0: Välkomna till Gräsrötter-podcast En fotbollspodd av och med Jonathan Jonsson och Joel Sturesson I denna podcasten snackas det om Allt ifrån gräsrötterna till De stora ligorna Vill man stötta podcasten och är över 18 år Så kan man bli patron på www.patreon.com Snedstreck För en dollar per avsnitt får ni minst 15 minuter extra content Ni har även möjlighet att skicka in frågor Via Patreon till Jonathan och Joel Som är garanterat att få svar på allt ifrån vem deras topp tre bästa spelare är till otroliga analyser. Jag heter Simon Ramse och är poddklippare och producent för podden. Även känd som den tredje medlemmen i Gräsrötter. Men ifrån mig får ni enbart rulla Rullajinge Simon, Klipp här och en Brighton-explosion. Vi finns på Instagram där vi heter Grasrotter och genom där hittar ni även till vår e-mailadress. Där kan ni skicka in frågor eller vad ni väl tycker om själva podden. Vi hoppas att ni njuter ut av det. Tack för oss, Rulla ingen. på till 3 2 1 0 eh, vad var det just det eh, skämtet eh, var jo just det eh i Liverpools fronttrio mm. eh, Om du spelar där Gör du mer assist eller mål?
1: <laughs> eh, jag förmodligen gör du ju flest mål men Det jag... beror på vem man är <laughs> Och då har vi en sån
0: ah. Välkommen yes. till Gräsrötter podcast Ja, yeah, nu kör vi! <laughs>
1: Usch, vad dåligt det var Det kändes så bra i huvudet Åh oh, pappa Åh oh, hjälp, ja oh. Men de är, det roliga är, det är roligt att de är, man tycker ändå det är kul på något sätt. För att det, det är så dåligt så det blir ändå kul och det är lite så. Smaken
0: är som bakning. Ja, Vad gäller skämt. Ja. Eh, så <laughs> jag tycker att den är så där. Men när jag kom på den. Det ja. vill jag ändå säga. Att det är säkert någon som har ett liknande skämt. Men mm. jag, jag kom på den för mig själv i alla fall. Ja. Ehm när jag kom på den tyckte att det var skitbra, men det är ju ja. fyra år sedan. Ja. <laughs> Innan all pandemi och allting. Hur. Eh, men, eh, hur som haver, välkomna ska ni vara till Gräsröte podcast. Och jag tror inte att vi kan eh, göra så mycket annat än att prata om det som precis har hänt de senaste 24 timmarna. ja. Det, det känns konstigt att göra något annat ja, än att bara hoppa in i det. Ja, vi börjar där i alla fall. Eh, det enda innan vi drar igång är väl att det förmodligen är en hel del nya lyssnare mm. i ett sånt, på ett sånt här avsnitt. Som kommer ut så pass tätt in på hela den här eh, shit showen, får ja, man nog ändå kalla det. Ja, den. exakt så välkomna till oss ni vara i alla fall det här är en podcast som heter Gräsrötter där vi som gräsrots fotbollsutövare mm. pratar om allt ifrån den allra nedersta botten till den allra högsta toppen, precis som ni hörde i, i gingen i början där, från Enfield till Gräsrötterna och som sagt, det har varit ett landslagsuppehåll, så det passar ju bra så tillvida att det inte finns så mycket annat att prata om. Eh, och det lär ta ett tag att bena ut detta. Så eh, hur som haver, så eh, ska vi dra igång med hela den svenska landslagsamlingen ja, eh, någonstans. Eh, och vi kom fram till att vi båda har sett Belgien-matchen. Mm. Um, och där får man väl ändå börja eller ja, igen, det känns
1: man... lite som man får ändå gå i, i ordning om man säger så
0: man får nästan börja allra längst bakifrån liksom att um, egentligen får man nog nästan ta Janne Andersson punkt liksom <laughs> ja. hela hans session mm. för så här vi kan backa bandet till 2016 då Egentligen. Där Erik Hamren är förbundskapten för landslaget. Och han har bedrivit ett av de svagaste svenska landslagen på väldigt länge. Ja, eh, bortsett från en bragd i Berlin, bortsett från att man kvalificerar sig till EM 2012 mm. och EM 2016. Så förutom det så är det rätt som nattsvart eh, för svensk fotboll ändå. Alltså, titta på startelvan. Både resultatmässigt
1: men, men också som du säger, startelvan. just vilka typer av spelar vi har. Det är ganska trå alltså, tråkiga spelare om man säger så. Det är liksom ingen åh oh, nu är jag taggad på att se när Elanga kör liksom, bota på kanten eller liksom, Isak liksom, med sin spelstil och Kulisevski. Det är ju rätt mycket tråkigare spelare då. Så är det ju. Oavsett hur, om hur bra de är och allting så här, Men jag, man är det. det är ju inte lika sexigt att snacka om Toivonen och Berg till exempel, om man säger så.
0: Nej, och till och med så att eh, de spelarna som har var taggad på att se mm. hette Alexander Kaczaniklic, som ja, var som agerade eh, up-and-coming starboy och inhoppare i Fullham. Mm. Jimmy Dormas eh, vilka var det med som alltså var spännande då eh, det var, det var inte lite... Tobias Zahna ja, eh, ni har ju ja. jämför med Up and Coming Starboys idag och Sverige är på en mycket bättre plats talangmässigt ja, absolut. där är det kameran med det här tunga eh, baktunga Eh, tråkiga ja, men Sverige lite så, ja. försöker spela en Spanien inflerad fotboll mm. i början i alla ja. fall eh, kommer in med besked att eh, vi måste röra oss åt ett annat håll vi måste bli vi måste bli mer som Spanien eller eh, vilka han nu refererade till men, men det var tydligt att Sverige ville gå åt det hållet, hade ju inte spelat materialet till det, kanske hade heller inte Erik Hamringar riktigt verktygen för det heller Nej. Um, det, det låter vi väl vara lite osakt, men jag vill ändå tycka att Erik Kamrens hanterande utav generationen som han tog över kan man ju definitivt ställa sig fråga till.
1: Mm. Ja det blev lite krock sen så.
0: Lite så ja. och så hade man en slattan som Erik Kamren uppenbarligen inte hade ledarskapet att hantera.
1: Nej.
0: Och då tar Jan Andersson över 2016 efter det europeiska mästerskapet ehm um, och han vill jag ändå säga. De första jag vill, jag vill säga första fyra åren. Mm. Är ju sett ur en svensk kontext. Med materialet man har. Och spelsättet man har skördar ändå långt över förväntan ja. VM 2018. Eh, är ju ett är ju på något sätt en magisk sommar.
1: Ja men det är det ju faktiskt sett till en svensk kontext. Ja lite så för det känns, det känns inte helt givet att Sverige tar sig till VM varje år liksom. det är ju inte det.
0: Nej no, det är bara boy. att ta sig
1: dit tycker jag är liksom en bragd.
0: Det första VM:et på 12 år va. Ja. För man ja, missar 2010 mm. och 2014. Ja, det så det är VM 2006 som är sista eller senaste mm. VM:et för Sverige vid den tiden. Eh, och man tar sig igenom en grupp som Kändes väldigt huggen som stucken. Mm. Och inte nog med att man går vidare. Man vinner gruppen. Ja. Eh, före Mexiko, Sydkorea, Tyskland. Mm.
1: Eh, Då har man ju lite flyt egentligen. Tyskland har sin,
0: <gör> sina sämre turneringar på länge. Så också. är det ju. Samtidigt så slår ju Tyskland Sverige. Ja, det gör de ju. Och eh, mm, man slår Men både typ Sydkorea sy och Mexiko och Mexiko var ju med. Efter,
1: ja, Sverige gjorde det med nu. Mm. Ja, jag tänkte för jag tänkte tyskarna, tyskarna följde ihop där mot Sydkorea i, i sista matchen och så. Mm. Mm. Och så det, det är väl ändå menat så här
0: bara där är det ju liksom shit, bra jobbat. Mm. För Mexiko var ju långt ifrån en lätt uppgift på förhand, ja. bra trupp, bra generation. Eh, som skulle in och springa röven av alla landslag. Mm. Liksom. Eh, Sydkorea som skulle göra likadant. Sydkorea som hade son som nyss hade väcklats ut till en superstjärna. Mm. Eh, med, med flera. Nu kanske Sydkorea ännu bättre idag. men ja, men, eh, tror jag. men ändå inget jättelätt De har motstånd. fler nu
1: som börjar sticka ut och hamna i mer och bättre europeiska klubbar och så. Verkligen
0: så. Och du, alltså, och jag menar, jämför med tidigare VM där man, där man hade Ecuador och Trinidad Tobago. liksom. Mm. Så är ju det en väldig bedrift ändå. Ja. Ta sig till åttondel där man ställer sig mot Schweiz och man kör över Schweiz. Ja. Det är aldrig ens någon fråga. Man driver matchen, man driver spelet, man gör målen, man stänger butiken. Tack och god Kvarts Kvartsfinal mot England där man gör sin sämsta och åker ut. Ja. Eller sin sämsta insats. Men ur den kontexten så det enda man kunde säga om Janne var ju att ja, det var en del fotbollstyckare som tyckte att det var lite tråkigt. Ja. Typ. Marcus Berg och Ola Toivonen. Ja, lite så. De, de blev ju liksom synonyma med Jan mm. Andersson på ja, något men sätt. men lite så. Tillsammans med Granqvist, mm. eh, kanske.
1: Ja. Eh, och sen så har du... Eh... Jag funderar på vilka det är, alltså de här stora nationerna som är en slott. Ja men alltså vem var tränare när vi slog eh, Frankrike där 2-1 Ja det var det för det är Torvin som sätter från halvplan där. Italien ja det såg vi. Holland slår vi
0: med Holland, någon. Janne, absolut. Mm. Eh, så där och då så är ju Sverige ett fruktat motstånd. Mm. Jag minns att man läste mycket internationell media mm. kring England-Sverige matchen och man var verkligen så här att Sverige kan slå vilka fasen som helst mm. vid det här laget. Och, och, och det kändes också som att svenska folket trodde på det. Eh, och i, ur, i, I backspegeln så hade de nog också rätt. För det är så tydligt att Sveriges sämsta insats är mot England. Och ja, klart sämst. Eh, för där är man inte ens nära mot ett lag som heller inte gör det särskilt bra. Jag tycker inte England är så vassa i den matchen Nej. heller. Eh, jag tycker det är en ganska tråkig och dålig
1: match från ja, båda är...
0: lagen. Eh...
1: Sverige är för ineffektiva. De har ju ändå en del hyfsade chanser som ja, Pickford får göra lite svettiga räddningar och sånt där. Mm. Men det är ändå, Sverige måste vara effektivare för att vinna en sån match. Alltså, det... det är Ja. Och det,
0: det var väl där det föll lite mot de stora nationerna, mot de riktigt bra nationerna. Det blev lite för jobbigt liksom. Det lite för jobbigt, till ja. slut, mm. som man ska säga. Så att man, man slog både Holland och Italien på vägen mm. fram till det VM:et, Så vägen dit är ju nästan ännu mer imponerande. Ja, faktiskt. Och sen så blir det en pandemi, och det kan inte Jan Andersson göra så mycket åt. Det kan inte Svenska Landslaget göra så mycket åt. Däremot, under pandemin så växer det fram ett par rätt bra spelare i Sverige.
1: Mm.
0: Eh Dejan Kulusevski, Jesper Karl som blommar ut i Elfsborg. Mm. Eh, vad har det med Alexander Isak går ifrån Borussia Dortmund flop till eh, spännande spelare i Real Sociedad. Mm. Eh, Lindelöv Lindelöv det? Ja. ja just ja, det. ja fast han har ändå kommit fram ja, det, innan ja, pandemin. Det, jag,
1: jag har sämre koll på det här nu men Ja men det är, jag exakt när de börjar komma fram.
0: Ja och så här Ols. Olsen dyker ju upp i kring VM 2018 också. Ja, det är sant. Eh, men pandemin var ju, för mig är det Kulusevski, Isak, Jesper Karlsson.
1: Eh, någon av mitt fält, en Svanberg. Ja,
0: Svanberg kommer fram, Kajuste kommer fram. Mm. Eh, och CD mera då i, i, i kölvattnet av. Utav pandemin så kommer ju också spelare som Isak Hien och mm. eh, Edvin Kurtulos som var uttagen mm, nu då, som spelade Hammarby till vardags. Så det har ju hänt väldigt mycket med den svenska truppen under tiden som Janne har varit tränare. Han tog över precis i slutet på en generation. Mm. Fick ihop den generationen väldigt bra och gjorde oavsett vad man tycker så gjorde han allt för att den generationen skulle få ut så mycket som möjligt så länge som möjligt. Ja. Det, det var ju ganska tydligt att ja. Janne behandlade svenska landslaget så nära ett klubblag som det gick. Eller vad man ska säga. Mm. Och, ehm, det mynnar ju ut i att det till slut eh, är ett generationsskifte som jag tycker börjar för ungefär ett och ett halvt år sedan
1: ja. typ. Mm. Eh,
0: där man börjar slussa in Dejan Jan Kulusevski. Eh, det växer tankar kring Slattan Ibrahimovic igen som är tillbaka från skador och, och grejer och är på väg att vinna Skudetto med Italien. Eh, Isak eh, blir bättre och bättre, och i de få chanserna han får i svenska anslaget så är det bra. Det börjar hända grejer liksom. Eh, och Därefter då så hamnar vi väl typ där vi är idag, där vi är mitt i en generationsväxling.
1: Jag tycker vi kommer ganska långt i den. Jag har tänkt mycket på de här, alltså när, när Granen spelade och Lustig och eh, Albin Ekdal och de här. Det känns ju som att vi har slussat ut dem på ett ganska snyggt sätt och liksom fått in, tycker jag, bra ersättare. Sen så har ju... Ja, men typ som Jalmar har väl haft både sin första match vet jag var ändå helt okej. Okay. Alltså han har haft, mm. haft det rätt tufft ändå. Mm. Eh, fick ju möta Holland för ett tag sedan också i träningsmatch och sånt där. Men det känns som att han börjar komma in successivt. Han har en tuff match nu mot Belgien. Men ändå, han är ändå... Det känns som att han och Lindelöf kan bli en bra framsid. Och så är det och Kurtulus bakom det som också kommer bli bra. Och samma... Att man byter, får ut lustig liksom och börja få in lite alltså flera, både alltså Emil Holm och Linus Valkvist och de här som känns som att det kommer vara väldigt bra ersättare. Verkligen. Och Kristoffer Olsson och de som har ersätt Albin i och så.
0: Och på andra sidan Gud Lundsson, mm. ja. som eh, verkligen gjorde fog för diskussion
1: efter matchen igår. Han ja. var jättebra i den Han matchen. Han fick inte jättehög. Jag bara läste de sportbladet sätter ju liksom plus från mm, 1 till 5. Mm. Han fick en eller två tror jag, men de skrev inte så mycket negativt, men han fick inte så högt betyg. Så Nej, jag...
0: Han var ju inte utslagsgivande så tillvida Nej. att han ligger inte bakom så jättemycket framåt, men en jäkla motor, driftig, det är ju såklart svårt att jämföra Azerbaijan hemma med Belgien hemma ja. för Augustinsons insats kontra Gudmundsson, men jag tycker mm. ändå att det är ju definitivt en diskussion att ha, framförallt som Gudmundsson startar vecka ut och vecka in Exakt. i Stortjätt i Lill. Ja, ju... hoppar
1: ju runt från klubb till klubb och sitter bänk typ. Lite det är så, ja, tyvärr. Han gjort det. Ehm... Både i liksom Sevilla och i Villa och i, nu även i Mallorca. Jag tror inte mm. att han har startat så mycket. Aj, så att... Han
0: har väl inte riktigt kommit in där heller. Ehm, tyvärr. Och, och i grund och botten så är Augustin som Nyttebacka jag gillar. Ja. Ehm, fin arbetskapacitet, bra mm. inläggsfot, ska jag oh, säga. Ja. Inte världens snabbaste. Nej, det är det ehm... jag
1: tycker fallligt från. för honom. Någon...
0: Ja, men det är väl det som gör att han inte går före en sån som luckar in i. Liksom. Ja. Det är därför det är aldrig en diskussion Nej. där liksom men jag jag tycker att det är en generationsväxling som har gått ganska så... precis. Alltså jag tror vi pratade om det bland det första vi gjorde i den här podcasten för mm. snart två år sedan, eller ett och ett halvt, där vi, eh, där vi pratade just om och vi pratade om, att det kommer ta tid. Och, och, och en en landslags generationsväxling i ett land som Sverige, som är, är så pass svaga att vi kan inte göra som Spanien, vi kan inte Nej. slussa in och ut spelare för varje landslagssamling och, och inte ta med till att gå till ett VM. Det, det finns ju inte för Sverige. För börjar man göra så, då är du nere på allsvenska bänkspelare till slut mm. eh, som ska få chansen. Eh, och, och, och så kan man inte jobba. Så jag tycker. Eh, bortsett ifrån vad jag tycker om Janne Anderssons sätt att spela fotboll utan enbart på hans uppdrag som förbundskapten att ställa det bästa laget på plan mm. samtidigt som man behöver ge chansen till dem som han har gett chansen från början det här tycker jag att han har gjort jättebra mm, jag håller med. för att det, det är inte som ett klubblag. Punkt. Det, det är en helt annan process än vad det hade varit att slussa in två nya spelare i Aston Villa. Um, för att då har du då tar det två veckor mm. eller tre veckor. Exakt. Och, eller, ja. Jo, men så. Och, och i landslaget så tar det fyra landslagssamlingar eller två landslagssamlingar, mm. ja. vilket innebär ett halvår eller ett år. Mm, så det Då hinner det hända mycket. Ja, men precis. Och, och, och... Sen kan man ha åsikter. Liksom, hur mycket värderar man speltid i landslaget? Hur mycket värderar man speltid i, i, i... Klubblag I klubblaget? Mm. Kontra vice versa och så vidare. All, på alla sätt. Men jag tycker ändå att man kan vara enig om att ett-generationsväxlingen är redan igång och långt gången. Mm. Eh, sett till vilket lag man ställer på banan mot både Belgien. och mot,
1: det är inte många alltså, som bara, är över 30 i den statälven.
0: Nej, det är ju inte det. Och det, det tycker jag folk glömmer också. Ja, det Att det är fan jag. inget gammalt lag längre. Nej. Lindelöf är fan... Ja, Zlatan då. Ja, men, 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 jag, men jag räknar äh,
1: inte Zlatan i statelvan riktigt.
0: Nej, nej precis. Nej. Ja, men ta, ta matchen mot Belgien. Liksom. Mm. Det är inte många över fanns 25. Nej, alltså
1: Svanberg
0: och eh, Jalle Ekdal exakt och, är för. alltså
1: Det är ju liksom Augustinsson. son. kolla. Olsen är 33 Ja, ah, just det. Olsen är alltså. 26. Valkwist 26. Lindelev 28. Jalmari 24. Augustinsson som 28. Horsberg 31. Samma Gustafsson som 28. Är han så gammal? Mm, han är ju det. Aha. Han har ju varit med all Allsvenskan i evighet. Ja, men det, det vet jag. Men... Är det han som har varit i holländska eller är det brorsan? Ja, oh, oh. jag vet ja, inte. Ja, men i alla fall. Kristoffer Olsson, 27. Svanberg, 24. Mm. Dejan, 22. Isak, 23.
0: Mm.
1: Och på bänken så är det ännu yngre. Ja, Göker är 24. Mm. och Claesson är 31. Slat han skiter i. <laughs> han vet vi att han är över 40. Och Gudmundsson, 23. Mm. Och, det, det är ju... och då är det Langia och Jesper
0: Karlsson och någon bakom. Ja, precis. Eh, och och det, det är ungt och det är om inte ungt
1: som nytt i landslaget. Ja. Eh, så, så, så där tycker jag... Det är jag... roligare att spela nu som jag pratade med när jag sa det. Det är alltså, eh, eh, Toivonen och Berg och sånt är inte jättesexigt. Alltså, Isak och Kulusevski lockar ju lite mer att titta på. Så är det ju. Och så har man ändå en hel del bakom... Eh. Jesper, Karl alltså om vi säger de mest fyra offensiva positionerna, alltså två så två fövältsen och de här två yttrarna. om man säger, alltså har Forsberg eh, och så Isak och då och Jesper Karlsson, du är gökeres, alltså du har ju lite. Viktor Claesson är ändå nytt i spel. men alltså det kommer många elanga. Alltså det är många roliga spel att titta på och lovande och många av dem som är i bra form nu också. Så det är oh. som jag blev lite lackerat är att vi att resultatet att Belgien blir som det blir. För jag tycker efter första allvet kan vi nästan till och med leda den matchen. Det
0: tycker jag med. Eh,
1: efter kulusläge. Men, ja.
0: men om, om, om vi, tar det, vi försöker göra det så liksom en, liksom tidsenligt som möjligt. Mm. Så kan man, jag håller med dig 100% om att det är ju mycket mycket mer
1: underhållande spelare i det svenska landslaget det är ju det. idag. Även mittfältet nu. Ja, ja. Det är, och, 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 Kolla Ekdahl och Sebastian Larsson. Det är inget roligt att titta på. Det är ju svinduktiga fotbollsspelare. Men det, de är inte en fröjd för öga på det sättet liksom. så är det ju. för en mer neutral åskådare så. precis och, och i spelsättet ja. så blir det en mindre
0: mm. tilltalande liksom. men här kommer in liksom spelare som Kajuste och Svanberg. som har liksom det finns ju highlight reels i dem om ja, man säger exakt. så eh, och sen tycker jag så här att ja, men det, är, det är så pass många spännande spelare att eh, om man ska eh, liksom koppla till någonting som vi kommer att prata om senare, alltså vem ska spela då, eh, som han sa, eh, Jan, så, så, så finns det ju ett angenämt problem där. Att mm. det, det, det är väldigt många, väldigt duktiga offensiva spelare eh, som är svåra att särskilja. Mm. Eh, och det är ju till och med så att Just i den frågan där. Alexander Isak har precis spelat in sig i startelvan. Mm. Det glömmer man. Ja, det är inte länge sedan han satt på bänken. Eh, nu startar han och är väl en av de första på, på pappret? Ja, skulle jag nog ändå säga. Ja, det alltså, tror jag absolut han är. Det är nästan en världskärna. Mm. Eh, ge honom liksom en, en, en till hel säsong i Newcastle med fina prestationer. Så snackar vi om en superstar. Mm. Eh, och det är ju. Ett angenämt problem, mm. men ett angenämt problem plus allt det som vi har pratat om här nu. Det tror jag är grunden till det, det som inträffar, eh, liksom. För det man har upplevt, det är att Janne Andersson har stått på sig- Mm. Det får man ändå säga. Ja. Det har aldrig varit någon otydlighet kring hur Jan Andersson tänker kring lagtagning, landslagsspelsätt, eh, målsättningar och så vidare. Jag tycker att Jan Andersson är en av de tydligaste svenska förbundskaptenerna som vi har haft under min livstid. Eh, och en av de tydligaste ledarna. Alltså, det, det är en ledare. Mm, det är. Det märks att han har gått alla steg genom den svenska fotbollen, om man säger så. Från spelare i division I don't know, 3, till materialare, till målvaktstränare till fystränare, till eh, astränare, till bollplockare, till allt. Du kan tänka dig hela vägen upp till landslaget. Eh, han vet precis vad han vill. Han är ofta väldigt, väldigt tydlig i sin kommunikation, både utåt och i, till spelargruppen tror jag också. Eh, men med bristande resultat, som det ju har varit, det går inte att säga något annat än att plocka bort januari-turnén så har de senaste två åren, I jämförelse med hur det gick förut med en sämre trupp, får mm. man ändå säga varit en besvikelse.
1: Mm.
0: Eh, man missar VM, man förlorar dumma matcher mot Jorgen och Grekland. Mm. Eh, och det, det är, eh, hur ska man uttrycka det? Det går inte att komma runt. Det, det, det är ett misslyckande att inte ja. ta sig till VM mot Tjeckien och Polen, får man ändå säga. Ja. Eh, sen kan man ju liksom ställa sig frågan till, ja, men är det så orimligt? Polen mot Sverige, vi åker ut. Sånt händer väl? Eh, det kan man ju ställa sig frågan, absolut. Ja, absolut. Men, med höga kraven och efter fina prestationer tidigare, så är det ju ett misslyckande. Och efter det så har man ju märkt att Janne har blivit tydligare och tydligare mer och mer han börjar ju kolla lite bullshit på folk. Jaha, Journalister mm. börjar liksom svinga tillbaka för en gång och säga att, ja men... Han börjar bli lite trött på en del av dem ju. Lite alltså, och... så. Sen
1: tidigare har man märkt med.
0: Och jag kan tänka mig att när man spelar så få matcher också eh, så eh, byggs det ju... Alltså, så här, jag är ju otålig nu för vi har inte spelat på två veckor. Nej. Nu har vi match i helgen. Jag står ju bara och stampar. Jag kan bara tänka mig hur det är att vara förbundskapten. Mm. Och gå och vänta på nästa match. Oh. Fattar du lång tid att ha på dig att scouta nästa motstånd? Ja, alltså, lite så. Alltså så. Mm. Eh, som han pratade om i den intervjun där kring just Azerbaijan. Han hade ju stenkoll på Azerbaijan. Ja. Och eh, pekade ut tydligt i
1: intervjun. Ja, han måste ha hunnit scouta dem rätt bra ju ändå. Helt okej okay ja, Alltså så. så. Han har, det, har god tid på dig. Ingen tung deadline. Nej, lite så. <laughs> <laughs> han hade inte helgen på sig liksom.
0: <laughs> nej, 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 det hade han inte. Ehm... Och han har ett par folk till hjälp också. Ja, förmodligen kan man väl säga. Ja. Eh, vad var det skulle komma med det då? Jo, eh, att eh, han har börjat svinga lite i alla fall. Och han har känt... Nog ett ganska hårt tryck, mm. för att när det går dåligt så har han tre månader
1: innan han får visa något annat än att det går dåligt. Ja, det är svårt att motbevisa, liksom, så här, om ska det här han, var en tillfällighet eller något sånt där. Ska
0: han ge en intervju mitt emellan landslagsamlingar och säga, mm. ja, jag tycker det går jättepå, och så ja. finns det inga bevis eller belägg för det, för Nej. du har inte träffat dina spelare på en månad. Ja, exakt. Ni fattar. Ja,
1: det är lättare för klubblag att göra det. Bara, men ni ska få se nästa vecka och så visar man det och så är det slutsnacket. Och jag tror att in i den här landslagssamlingen
0: så tror jag att Jan Andersson har känt sig väldigt pressad.
1: Ja, förmodligen.
0: Man har missat man, ett VM, mm. man har generationsskiftat halvt och man avslutade ett VM-kval med ett halv, halvfärdig generationsväxling. Mm. Ja. Och det är väl också en del i anledningen till varför man inte går vidare. Man är mitt i generationsväxling. Mm. Verkligen halva startälvan är utnytt. Ja, men lite så. <skratt> um, och framförallt ett centralt mittfält som inte matchar resten av truppen överhuvudtaget. Det är väl där det brister rent spelarmässigt, tycker jag. Um, som gör att det också är svårt att... Göra något annat än att försöka generationsväxla så enligt som möjligt. Så han kommer in under tryck. Och man börjar på hemmaplan mot Belgien. Ett Belgien med ny förbundskapten. Ett rejält misslyckande i VM- mm. eh, Eh, spelare, så, alltså Belgien är också i en sån fas nu, ja, det, ja. Vi, vi pratade ju om det ja, förra ja, veckan, just den här truppen
1: att så här, fasen, var mycket nya spelare det är och mycket, eh. ganska, alltså, tänker jag i alla fall ganska oprövade mm. spelare, de som är nya, några av dem känner man ju till, någon spelar i Serie A och någon spelar liksom i Ligue och sån här men det är inga så här som Belgien man tänkte för några år sedan liksom hade. Liksom både Bröna Hazard och Lukaku. Och det Bröner för att för och Allevil när de var som bäst. Det, liksom, det, det är ju helt annan vitsel och de här när de var liksom i sin prime. Mm -mm. Det är ju helt annat nu. Ja, det är det, är det ju. Och, och till
0: och med så att de som är inspelade och inskolade sedan länge i landslaget, med undantag för Kevin de Bröne, det är ju spelare som antingen. Och kanske. Ah, Courtois, ja, Courtois då. Ja. Men ta till exempel en spelare som Lukaku mm. eller Fertongen. Mm. Det är ju spelare som man är så här. Lukaku har varit katastrof i år. Ja. Han, är inte, han, har, Nej. Gjort, han har gjort lika många mål den här säsongen som mål han gjorde mot Sverige. Mm. Det säger väl rätt mycket. Om, ja, det, om, ja. om en spelare som ska vara en världsstriker mm. och Fertongen som, som man tyckte såg slö ut redan i slutet av Tottenham-tiden. Mm. Hur ser han ut nu då? Mm. Alltså, mm. Så kände man ju lite. Eh, och då går man in i den matchen och då kan vi väl börja gå in på, eh, på Sverige. att eh, Sverige och Belgien. Att, eh, det, den första halvleken är ju
1: inte en dålig halvlek för Sverige. Nej, tycker inte jag. Jag tycker vi gör en rätt bra faktiskt. Som sagt, Belgien är ändå Belgien. Sen tycker inte jag att Belgien är så jättebra, vilket gör att tycker det är synd att vi inte sårar dem mer än, än vad vi gör. Det är ju upplevelsen jag tar med mig också. Mm.
0: Framförallt i det som återkommer sen i, i intervjun som vi kommer hamna i till slut. Eh, Sverige är ju oförmögna att kapitalisera på hur slarviga Belgien är i uppspelsfasen. Ja, men exakt.
1: Det är därför jag tycker det är om vi
0: straffar för dåligt. Ja, och det är ju förmodligen för att Sverige har startat i en approach där man är som så här att ja, men vi skulle ju inte pressa högt. Mm. Och i det köper jag. Alltså, är man en svensk förbundskapten och ska ställas mot Belgien i en premiär då fattar jag att man inte går ut med liksom huggtänderna ute Nej. Det, 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 det är väl vilket landslag som helst på Sveriges nivå som går in med den approachen mot en nation som Belgien som förmodligen fortfarande ligger topp tre på FIFA-rankningen
1: mm. eh, och det gör ju att så. Här... jag tror de är rankad fyra men de är ju där uppe och det är, ja. det är ju fortfarande ett spelskickligt lag så det är klart att man, man känner på det lite till en början och ser lite vad de, vad de håller för nivå och hur de vill spela och det är ju, det är ju i backspegeln ett misstag. för att det, Och man ser ju på spelarna också.
0: Det, det är nästan det som jag tror <coughs> ger den största känslan av frustration. Det är att spelarna själva känner att fan här kan vi ju sätta dit dem. Mm, exakt. De, de står liksom...
1: Men de har ändå matchplan i huvudet och mm. hålls lite i kopplet. För att det bär nu, emot instinkten här att nu, nu borde vi pressa, pressa dem här för nu har de blivit tufft. Exakt. Ja. Eh, och, och
0: det gör ju att när någon liksom... Ah, fuck it. Vi, går, vi måste gå för det. De är mm. så slarviga här. Ja. Jag tror det är Kulusevski som är sig iväg någon gång på en riktig pressrunda mm. i första halvlek. Där det är någon som är så, ja, Kullu har rätt. Men det är tre mm. sekunder för sent. Ja, precis. Så det behöver ju, som vi har pratat vi har pratat om pressbilmassor. Mm. Eh, det behöver ju vara synkat det måste di vara direkt,
1: synkat. aktivt. Men och... det här funderar jag lite på då. Det, det kollade man inte efter. Men om... Om man märker att flera spelare och kanske någon som tar på sig lite ledarroll, om man säger även av de offensiva spelarna märker efter en kvart att okej, okay, vi, vi kan ju såra de här, vi kan sätta press på de här och liksom vinna boll högt. Att man inte någon bara i så fall kommer ut igen efter en timme, utan kvart och bara du kan vi försöka sätta lite hög press nu för att det, alltså, få han att ändra matchplanen då att vi mm. går med på att vi kliver upp nu för att vi har läge flera gånger. Mm. Det är jag inte vet om de gör eller inte. Det är jag varit till. Men det, det borde man ju egentligen göra. Ja, det, det skulle man kunna göra. det, det um,
0: Samtidigt så är det ju liksom... Det, gör, det ser ju återigen inte dåligt ut. Sverige skapar ju chanser. Ja. Herregud, det är ju... Alltså, Kullus... Alltså jag, jag
1: var ju, jag, 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 från TV-vinkel i realtid så var jag hundra på. Ja, jag var, inne. var säker på att de var inne. Jag bara väntade på att en tittar på domaren och ser när han skulle titta på sin klocka, med det röka alla upp och vad Ja, och den var ju nära ja, det, var det är ju drygt halva bollen sen ju i alla fall.
0: Ja, ja verkligen. Ehm, och bara där så hade det mm. varit en helt annan match. Ja, ja, ja. Ehm, det jag tycker Sverige fallerar i det är att eh, man, är, man är för passiv i det låga försvarsspelet ja. Och lite Minst för lika...
1: tajta med. Ja, precis. I och med att de hittar ut på Lucky Backus så mycket. Han har rädd mycket yta. Då slår man kross. cross alltså från Bottre eh, mittback i en trebackslinje. Då. Men det är ju ganska lång boll och ändå hinner Augustinsson aldrig ut dit. Och sen när Lucky Backus har bollen på fötterna, då är det ju bara tack och godnatt. Och problemet
0: Men... i förlängningen blir att Augustinsson alltid blir ensam. Mm. För i början av matchen så sätter han ändå i början och slut av matchen så går han ändå ut i ett par en mot en dueller. Mm. Men eftersom att Lokebakio har så mycket yta, inte bara att han har en bit fram till Augustinson. utan ytan runt omkring, det är Lokebakio mm. mot Augustinson, punkt.
1: Ja, det är ingen och, annan
0: är i närheten. Nej. Och det gör ju att, alltså, att bara löpa loss lite från Augustinson och heta mm. Lokebakio det är ju julafton. Mm. Så det är klart att det blir tungt. Uh, och det sårar väl Sverige ännu mer än att man är lite för passiva i det höga försvarsspelet mm. för det är ju till slut det som resulterar i, i, i 1-0 mm. uh, och som sagt, det, det kändes lite som... Jag fick lite vibbar utav United-Liverpools första halvlek när Liverpool vinner med 7-0. Ja,
1: att så här, lite så. Att så här, men hade United halvlek, gjort 1-0 där så hade det också varit helt annat. Ja, och
0: ju... en jämn halvlek. Ja, men det är ju verkligen så. Det, det är två eh, trevande lag, får mm. man ändå säga. Ja. Sen hittar Belgien lite tydligare nycklar offensivt. Och jag tror inte att det är någon matchplansbaserad grej, utan det är, det är någonting man märker att, shit, här är Luka och övertag. Eh, och det kommer ge oss ett par gratis bollar in i boxen. Härligt, go for it. Mm. Ja, liksom. så. Eh, och sen så är väl Sverige, ja, de är lite för tama i egen box också.
1: Iktal mm. och, och Lindlöv är ju inte de största. Mittbacken verkar... <laughs> Viktmässigt eller längdmässigt? Ja, ah, alltså Ekdahl är ändå liksom reslig. Och det, det, ja. det som... Men det är ju inte en tung Van Dijk-storlek om du förstår vad jag menar. Nej, så är För det inte. När menar det är Lukaku så är det, det behöver man ändå mm. lite den fysiken med. Så är det. Och det, det,
0: det jag landar i med Jalmar Ekdahl som gör att jag tror att han kommer bli nästintill världsklass som han får allting på plats. Det är ju att det enda han saknar, det är ju samma instinkter som... Han har offensivt. Mm. För offensivt så är han ju ett jävla hot på hörner. Oh ja. Är ju liksom, alltså det är ju den jag hade pingat bollen på i det svenska landslaget på en hörna. 100%. Oh ja. Han är vass. Han är, vinner många i offensivt straffområde och har bra tryck i pannan. Och lyckas ofta hålla ner dem. Det är ju en jättekvalitet han har. Men den, den infinner sig inte i defensiv box alls på samma sätt. Men han spelar i championship i Burnley som nu spelar i en liga där det är mycket sådana situationer och nästa år kommer spela i en liga där de kommer vara så pass mycket sämre än sina motståndare att han kommer få känna på de situationerna vecka efter vecka mm. efter vecka så jag tror att den miljön han är i nu kommer göra honom kommer utveckla riktigt stark, mm. för det är inte mycket han saknar kvalitetsmässigt Nej, med. han ska spetsa mm. lite på spetsen och ja. fila lite på botten mm. så har han en rätt bra båt att sitta i eh, liksom. Um, och den andra halvleken är ju återigen inte en katastrofinsats av Sverige heller Nej. för så 1-0 mot Belgien i öppningsmatchen av EM-kvalet jag fattar också att man inte går för det till 100% för det, är så här, för det kan ju lika väl resultera i 4-5-0 mot mm. ett lag som Belgien. Så jag köper det. Eh, sen tycker jag inte att andra har är lika bra som första. Det är, Nej, det tycker inte jag heller. Det, det är det inte. Och Belgien får bättre kontroll på det också. Och, och spelar ut på ett helt annat sätt. Och till slut så är det ju liksom Augustin som krockar med vem det nu är.
1: Claesson eh, tror jag. Claesson. Och, och så blir mittbackarna, alltså båda målen blir båda bolltittande. Mm. Något fruktansvärt är det är inte fattar. Lukaku är egentligen det enda hotet i, mm. i absolut i Belgiens lag. Och ändå tittar man bara boll. Mm. Det gör mig lite frustrerad. För det är så här... Onödiga mål om att släpper in. I alla fall de två, först, eller de två sista i en halvlek. Mm. Och det gör ju så här att... Okej. Okay, matchen är över. Mm. 3-0 i röven.
0: Hemma på Friends. Och med en känsla av att... Ah... Mm. Det, det var min känsla N När, ja, när slutsidan gick 3-0
1: Det är ju inte matchbilden alls Nej, man, Inte jag.
0: riktigt så Och Nej. sen så är det liksom
1: Lite som så att man känner att Hade vi bara eh... fått in ett mål Så tycker jag ja, om, bara. God, om bara om bara ja. Så hade vi ju kunnat till och med vinna en sån här match tycker jag Men... Jag är inte imponerad av Belgien Som sagt alls Det är det som gör en frustrerad Att man inte plockar poäng Åtminstone i en sån här match När de inte är bättre än vad de är. Mm. Mm. Verkligen. Och eh, jag
0: kan känna att det där är ju ett lag som man förmodligen har rätt så mycket revanschlusta emot mm. i returen sen oh ja. eh, borta i Belgien. Och eh, det som. Eh, men om vi då ska tilta det åt Jan Anderssons håll, eh, så tror jag att han går därifrån och känner att. Mm. Nu, nu, jag, jag tror att han någonstans ändå kan ta på känslan av inte bara misslyckande utan nu måste det hända något mm. för att <clears throat> eh, svenska landslaget är ju inte eller svenska fotbollförbundet är ju inte känt för att göra drastiska beslut direkt de sparkar inte träna direkt efter slutsignal, så funkar Nej. det ju inte det är samma sak i den situationen vi kommer att prata om att de är ju inte honom någon foten pangbom, utan Nej. tar en presskonferens prata med alla sin Det känns som en ganska metodiskt mm. fotbollförbund liksom, eller liksom konsortie. Och, eh, men jag tror ändå att Janne får känslan av att shit, nu, nu sitter jag nog lite löst. Mm. Jag tror att han börjar kunna ta på den känslan att shit, jag kanske inte kan slutföra mitt kontrakt här. Det måste ju vara bland de första gångerna han inte fått göra det hela mm. sin karriär, ja. i så fall. Vilket gör att jag tror att in till Azerbaijan-matchen så tror jag att han känner att det är lite bära eller brista och dags att visa dem och um, en känsla av att om vi bara vinner denna med eftertryck så kommer,
1: kommer folk att hålla käften. Ja, lite typ. så då kommer det lugna sig lite. Att okej då, jo, men han är ändå rätt, rätt gubbe. Ja, mm.
0: Och åtminstone liksom att, ja men vi avslutar ändå det bra. För visst, det är Azerbaijan. Men, 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 men en stark seger här. Mm. Det är ändå
1: liksom, ja, Men då. med 1-0 är, är inte jättekaxigt för att vinna mot Azerbaijan till exempel. Nej. Då hade ne han nog inte varit nöjd, tror jag inte. Nej, det tror
0: inte jag heller. Eh, och Azerbaijan-matchen
1: sparkar igång, och den första
0: halvleken är ju tam. Mm. Eh, och precis som man pratar om efter eh, intervjun där, att Azerbaijan är ganska duktiga i tajta situationer mm. uppbyggnadsfasen och deras framförallt offensiva eh, kreativitet eh, är ganska långt över förväntan tycker jag. Jag tycker att det är en känsla av att framförallt svenska mittfältet Eh, tillsammans med backlinjen är lite chockade över shit de sårar verkligen oss. Ja, alltså, ja, men... det går undan när de kontrar och sätter fart. Och vi får inte riktigt fart på, på vårt anfallsspel. Sen har ju Emil Forsberg i ett moment av briljans där han mot Belgien halkade. Eh, så driver han igenom två ja, linjer. Det man inte
1: gjorde ju mig helt skokstokig Vad sa du? Den äh, fortska <laughs> halka. Det... Ja men om bara om bara ja. Om han bara har haft lite kyla Och liksom vet om att han är helt sopren. Mm. Jag har fortfarande inte greppat varför han stressar den situationen Nej, det fattar inte jag heller sen... Han stressar ju vägget avslut Vilket gör att han halker ja, dessutom men, verkligen men, ja. ehm, Och det var inte enda
0: gången Nej i den matchen. Men i, mot Azerbaijan så gör han det ju fantastiskt bra. Driver igenom två linjer, avslutar mitt i steget. Målvakten eh, känns inte ens som att han är med på att han skjuter. Och bara, ops! Mm. Och så blir det mål. Eh, Sverige 1-0. Och så går man till halvtidsvila och känner att, ja ah, okej, okay, det här, okej, okay, live and learn. Mm. Vi, vi går ut i andra halvleken och så tar vi tag i rätt ordentligt. Och det är ju det Sverige gör. Jag tycker att man gör en rätt bra andra halvlek. För som sagt, Azerbaijan chockade mig lite också. De är fan inte tokiga som Janne sa. Så dåliga är de inte. Nej. Men sen så till slut så jag tycker att det som avgör det är att Sverige är så mycket bättre tränare än dem. Mm. Alltså sista
1: 40. Ja han sa ju det efter en timme där så började båda lagen känna sig lite. Han sa det, det syntes bara att spelar att de var rätt slitna och hade spelat i fredags också vilket mm. gjorde att då gjorde de ett par byten i Sverige och får lite ny energi och då kunde vi liksom döda det mm.
0: och det tycker jag är rätt bra matchcoachning det är väldigt bra så matchcoachning vida, att, att, att man, man slänger in. alltså trots att man leder med att man ändå slänger in offensiv kraft för att man känner på sig att de kommer inte på alla slänger vi in en fräsch mm. ytter här mm. så är det ju färdig för deras trötta ytterback mm. eh, så jag tycker att 5-0 är inte bara individuella prestationer utan det är att man slänger in rätt spelare vid rätt tidpunkt några av dem
1: mm.
0: Och då kanske vi kommer till liksom essensen av det hela. Och det är ju att eh, Viktor Claesson och Antoni Elanga. Elanga... Nej, Elanga kommer in efter Jesper Karlsson. Ja, han kommer ja. in senare. Ja, han, han kom in, 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 in sen.
1: Uh...
0: Mm. Eh, men spelare går före Jesper Karlsson. Och han... Får ju bara
1: åtta minuter. Nej, Langa kommer faktiskt fem minuter efter Jesper Karlsson. Ja, jag sa ju det. Ja, förlåt. De bytte ju Ekdal i paus. Och sen ja. så i 70 bytte de in Claesson och Jesper Karlström. Mm. Mot Isak och Forsberg. Ehm, och han får ju effekt på varenda byte.
0: Ja. I stort sett. Förutom Hien då. Men, ja, men, men vad ska mycket, han mycket göra? ska han ja, göra? Ja, ja. Ehm, men alla offensiva byten får han ju effekt på. Ehm, men det landar i att Jesper Karlsson som kanske är den är just nu mest formstarka spelaren mm. i det svenska landslaget. Jag tycker nästan inte att det råder något tvivel om det. Det nej. kanske är sagt då. Ja,
1: men... Om man ser bara typ tre veckor bakåt.
0: Svanberg som har gjort det bra, men, ja, men nej, Karlsson ja. är den mm. formstarka. Ja, punkt. Ändå det. Eh, och det gör att eh, jag kan inte låta bli att känna att. Ja, men det är klart. Åtta minuter på två landskamper. När Nej. man är så stekigt. När och... man är så stekigt. Det är klart att det är lite för lite. Mm. Samtidigt så av Jesper Karlsson att döma mm. så är det inte en kille som får illa av det. Nej. det alltså, har du sett hans eftermatch Nej, just den har jag missat. Den måste du faktiskt titta att, på, för det, det ger, sett den var där, det ger också en liten bild av vem han är. Mm. För han är ju liksom verkligen så här, jag fattat en process att komma in och, mm. och att... Han är väldigt förstående. Liksom, väldigt i... jordnära. Ja, men vad skönt. Ehm, och förstår att e, det är många som har slitit längre än mig för att få den här platsen. Mm. Viktor Klasson till exempel. Ja. För hur mycket man än kan säga om honom och att han inte ska spela för Jesper Karlsson det kan jag hålla med om. Mm. Men han har ju slitit för att få spela i Svenska Landslaget. <här> oh han har varit ut och in, ut och in, ut mm. och in eh, i, i en startelva liksom. Mm. Eh, och haft tunga skader på det. och har ju verkligen slitit för sin plats i det Svenska Landslaget. Det kan man inte säga någonting om. Och det gör att <kör> jag eh, hade inte velat vara Jan Andersson.
1: Nej, den är, den är jobbig alltså Även om det är På ett sätt nästan ett lyxproblem Så är det ändå det är ändå jobbigt För det är ju som alla fotbollslag Alla tränare försöker hålla alla spelare nöjda Och det är ju jättesvårt, det fattar jag med
0: Ja, och det, det finns ju hundras
1: Exempel på det i både landslag
0: och klubblag där det har kommit upp sådana situationer. Så Manchester City är väl det tydligaste exemplet på ja. senare dag. Mm. Just att yttrar går och yttrar kommer. Mm. Eh, och, och det finns inte plats för alla liksom. Eh, Ytterbacker dessutom. Ja, ja. Eh, så så det, det, det är klart att. <clears throat> det är klart att det är ett lyxproblem som också kommer med en förvandelse över sig att väljer du inte rätt här så är det sjukt lätt att peka på att varför spelar inte den här spelet. och så som grädde på moset då så kommer Jesper Karlsson in uppenbarligen då på uppmaning utav Janne att han typ hälsar via Elanga mm. att
1: Jesper ska sätta den i krysset Ja, Jesper ska ta frisparken i alla fall. Ja, och han, han
0: hade sagt till Elanga Hälsa Jesper att han sätter den i första krysset mm. Och så ska det ha varit för både Elanga och Jesper Och Janne ja. bekräftar detta ja, att Det är det Janne säger till Elanga när han kommer in mm. eh, Och exakt, det händer ju Det är en mm. briljant frispark ja, Och inte nog med frisparken bra. Jesper Karlsson, inho eh, hans inhopp är ju elektriskt mm. Han gör Allt som går att göra På de åtta minuterna i stort sett Han driblar bort tre eh, acerar som jag lärde mig att det hette. Mm, Acerer. Okay.
1: Eh, mm. okay.
0: Och han drämmer in en Frisback från 25 meter. Alltså, vad mer kan du önska utav ett inhopp? Det är ju helt är fenomenalt inhopp. Mm. Gå inte säga något annat. Elangas är också energifullt. Han får ännu mindre tid. Eh, och lyckas pressa in ett mål själv. Mm. Eh, så det är klart att... Eh, det är klart att man kan gå därifrån och känna att varför fick jag som bara åtta minuter? Både innan matchen och ännu mer efter matchen. Mm. Att bara, vad fan, åtta minuter och han spelar så här bra. Mm. Herregud. Eh. Men, tillbaka till Jan Andersson. Han har efter en känsla av långt tryck och frågetecken och ifrågasättande ifrån medier, från svenska folket och så vidare... Jag tror att efter den 5-0 och han som coach har satt in spelare som har gjort avtryck. Spelare mm. som han har ifrågasatts kring har kommit in på hans bevåg och gör det bra. Mm. Så tror jag att han går därifrån och känner att
1: jag tycker ändå att min match som coach här var ganska bra. Ja, matchcoachandet var ju väldigt bra för att som du säger, de, de han sätter in... Gör ju liksom en förändring Eller en positiv påverkan på både matchen och laget Ja Och, så och det, är det, det är ju det som är poängen Med byten egentligen att de ska ge en positiv effekt Var det, Av olika anledningar liksom Mm
0: och det är ju en fight som inte går att vinna heller så till vidare att säga. Om man att Jan hade satt in alla som folket hade pekat på, och så hade man gjort en dålig insats och spelat 1-1 mm. eller 1-0, ja, så hade också. han ju fått skit för hur dålig han är på den moderna fotbollen mm, och hur sätt. dåliga Sverige är på att spela och så vidare och så vidare. Mm. Och så, vidare. Eh, så han går nog ifrån den matchen, ifrån sidlinjen och känner att mm. där satte han. Mm. Så ja mm, Vad härligt Och inför svenska folket På hemmaplan, på Friends, fullsatt Det kan ju inte bli bättre Avslut i alla fall Vad skönt, nu kommer vi in med fart in I nästa samling som är i juni Och det är ett enkelmöte mot Österrike mm. eh, I juni 20: tror
1: jag okay. mm. eh, Kan nog stämma mm.
0: Ja men jag är rätt säker på det mm. Och då eh, Då kommer han till Vi satt studion mm. Och då hoppar vi över till Viasat-studion tycker jag. Mm. För att Viasat-studion tog jag över nästan direkt in på slutsignal som, som vanligt. Eh, det står fyra stycken eh, eller som Janne sa tre stycken för detta fotbollsspelare och en för detta innebandyspelare. Mm. Hur som haver så har de tittat på matchen, dissekerat den och pratat om ganska mycket innan Janne kommer på plats. Mm. Så kan man väl säga det. Ja. Eh, och det gör att Eh, man hinner prata om Antonio Langa. Man hinner prata om eh, Zlatan Ibrahimovic skada. Man hinner prata om Isaac Hien Man hinner prata om i stort sett hela matchen. Inklusive Jesper Karlsson. Med intervju av Jesper Karlsson. Innan Janne ens är i studion. Och där tycker jag en av nycklarna ligger- att när Janne kommer dit så har han ju ingen aning om vad som har pratats om innan. Nej. Utan han går dit och ska göra en kort intervju efter matchen. Eh, och han är full av eh, känsla av att såja. <laughs> ja, så. han, han, är, han är glad i hågen liksom. Och kommer in där och med allt detta som har pratats. Eh, så frågorna som ställs till honom är ju... Många av dem syftar ju på vad de har pratat om innan. Mm. Det är ju inte så att de slänger en, en fråga från tomma luften Nej. till Janne som de inte har etablerat innan. Utan det är ju återkopplingar till vad som har nämnts tidigare.
1: De mm. ser lite vad hans synpunkt och, och tankar är på det vi har diskuterat. Liksom.
0: Exakt. Eh, och det gör ju att många av frågeställningarna... Eh, ska försöka hålla det så neutralt som möjligt för så här, frågeställningarna som jag sa i, i, i mitt TikTok-klipp, alltså är frågorna för... skriker ju inte Sverige vann med 5-0 mot Azerbaijan Nej. utan frågorna viskar om eh, framtiden om problem eh, val eh, och mycket riktas ju emot Janne. Och väldigt lite om det svenska landslaget. Väldigt lite om matchen, mm. tycker jag. Ja, alltså matchen lite som matchen. helhet. Ja, 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 och det... Ur Jannes
1: synvinkel... Tror jag är... Lite så här... Aha. Ja, lite så. Då står verkligen och peka på honom. Efter en 5-0-vinst. Som ändå... Kan, alltså ändå är en bra insats. Och vi får till och med fem mål och liksom... Och som sagt, man borde ha en positiv spelarna... känsla oavsett om man räknar med Belgier-match eller inte så lämnar man ju ändå som du sa med en positiv känsla. Mm. Mm. Verkligen.
0: Och det var ju det jag kände när man stängde av tvn. Där att shit, mm. där, där var det verkligen så här, sista 30 pojkar mot män mm. eh, och coach mot coach mm. där Azerbaijan fallerar helt och fullständigt. Maktdemonstration, därför är vi bättre än Azerbaijan. Punkt. Mm. Eh, på alla sätt. Och jag tror att Janne blev väldigt chockad utav den frågeställningen, mm. vilket gör att han redan redan från början säger ju någonting om. ja men typ som så här, Gide startar väl med att säga. Eh, ja,
1: han ställer en lite mer neutrala.
0: Ja men det tycker jag så, jag så förlust. Här. Men, men jag tror att där mm. han trampar fel för Janne. Jag ska inte säga att Gide har fel Nej. eller att någon har gjort något fel här för det, det tycker jag. Det tycker jag är essensen i mm. det hela. Det är att jag tycker att det är väldigt få som gör objektiva fel. Mm. Är du med på vad jag ja, menar? Jag att här, det är ing, det, det, Jag tycker inte att det finns en bov, utan det finns mycket som går fel. Men jag tycker inte att det är någon som gör jättemycket fel. Nej. Eh, objektivt. Och ord, ordagrant så tycker jag inte det. Eh, sen, eh, men det ställer han säger någonting med att förlustsviten är bruten eller mm. någonting sånt. Och då reagerar Janne på det, och då menar han på att... Ja, men, eh, vi spelade i januari-turnén. Har ni glömt det? Mm. Och visst, det var träningsmatcher men vi vann ju dem. Mm. Eh, så. Eh, och även träningsmatcherna innan januari-turnén januari, eh, januari turnén, vinner man ju också. Alltså de träningsmatcherna som leder upp till VM eh, som man inte spelade. Och, och han menar på att ja, men vi har vunnit fem av de sex senaste. Belgien mm. var den enda förlusten. Och det, mm. han har ju rätt i sak. Ja. Och det är, ju, det är ju så han måste tänka, för han är förbundskapten och spelar ja, två, ma inte två matcher. Han kan ju inte skåma matcherna om han inte räknar dem. Nej, det går ju inte. Går ju inte. Eh, men jag fattar också att man som via Satt Studio.
1: Mm.
0: Här är det ju tävlingsmatcher som är i fokus, mm. såklart. Så återigen, ingen har gjort fel här. Nej. Och Janne spelar med hjärtat utan på kroppen, och det kommer vi ju tillbaka mm. till. Ja. Och. Ehm, i vi har satt studion där då <kör> så känns det ju som att intervjun börjar leda mot till slut och Janne är lite, lite så här han är lite offensiv eller mm. defensiv ska jag säga. Mm. Han är lite så där, försvarar fortfarande, mm. eh, pratar och svarar på frågorna som att de fortfarande inte är övertygade om hans kompetens. Mm.
1: Det, så säger han känner sig man, mer i än om han mm, tycker att han behöver vara. Ja, lite så. Mm snyggt sammanfattat och det, det gör väl att
0: jag tycker att sättet att de lämnar över det till Bojan också mm. är verkligen så
1: här och nu till Bo, alltså ja, det, det är Och, och nu... Bojan du hade något viktigt att säga var det ja. verkligen och jag var så här när jag, när jag inte hade inte det innan för jag kollar på klippet idag Men så bara Bojan du har något att säga han bara va inte, Oj, nu har de verkligen så här, teamat, alltså, teamat ihop sig till någonting. Att bojan, nu ska du framföra någonting här som sågar lite. Han var inte riktigt på ah, det. Han ah, ja just det, jag ska mm -hmm. klaga på Jesper Karlsson, så var det. Lite så var ju känslan, så det blev man lite säga, aha. Det var inte särskilt smooth att lämna över som du sa. Nej, men det var det ju inte. Det, för blir, det, det är verkligen... Det låter verkligen som de har pratat ihop sig om att nu ska vi såga dig om Jesper Karlsson. Ja, precis. Eh, och... och, och... Jag kommer komma tillbaka till det igen.
0: Jag tycker inte att det är fel att ställa den frågan. Nej. Skillnaden är väl hur man svarar på det. Mm. Och, och sen hur man agerar när man märker hur ens medmänniska som ändå är Jan Andersson mm. reagerar på det. Ja. Eh, för det som händer är ju att han ställer Jan Andersson ändå mot väggen. Mm. Eh, och säger ju liksom liksom faktan mm. åtta minuter på två matcher mm. eh, och som vi har nämnt innan, det är klart att det kunde varit mer,
1: mm.
0: det är klart att han kunde byta in Jesper Karlsson Efter. före 80 ja, ja, minuter eh, absolut eh, men sättet som Janne reagerar på Är en överreaktion.
1: Ja, det ska jag säga. Ja, det, ja, det, fin det, det. det finns
0: inget tvivel om det. Det är en överreaktion. Och
1: jag tror inte riktigt... Jag tror bara en bägare rinner över för han verkligen. Att han, som du säger, har fått press på sig och tryck. Och liksom kanske fått de här frågorna lite. Sen jag vet om att det är mycket frågor om typ det. Jesper Karlsson, i och med att han är så bra form och spelat. Så, alltså, jag tror att han har känt så mycket innan. Så det här när Bojan bara pff, går på han så... Det tror jag verkligen, det, det bara rinner över emotionellt liksom.
0: Och eh, jag tycker även ifrån en tittares perspektiv att det, det tar en liten stund att se att det verkligen berör honom.
1: Mm.
0: Det är ju inte för en liksom gestikulering, eh, liksom gestikulerandet startar som man är ja. så oj okej okay. det här tog hårt. Mm. Eh, och både bojans och studion som förmåga att fånga upp det, snappa upp det och ja, läsa, försöka, ja, av det. läsa av det mm. eller så är det så att det kanske inte är intressant Nej. för att media är ju samtidigt så här de är inte där för att vara bästa kompisar med Janne Nej. Det är nästan tvärtom. De ska ju få ut så mycket material som möjligt så att de får många tittare så att de har råd att köpa EM-kvalet nästa gång också. Ja. Det är ju så media funkar. Mm. Det är ju ingen, liksom, det är ingen som hymlar kring det. Mm. Det är klart att man vill så ha Så mycket rubriker. känslor
1: i hur de jobbar på det sättet.
0: Verkligen de så. De jobbar
1: ju mer statistiskt.
0: Ja, precis. De, de, de har ju ett objektivt. Ja, det är och det är objektivt. antalet ja. tittare. Ja, exakt. Antalet sponsorer, punkt. Eh, och och, och det, det mynnar ju ut i att det är Bojan som ställer frågan. Mm. Man kan tycka vad man vill om Bojan Durcic. Kan man. Jag tycker... Jag, jag är lite tudelad. Ja, jag in, är också in, lite Innan så. det här så är jag tudelad. Det började med att jag tyckte att när han började vara expert och sitta i studior eh, och, och, och tycka så tyckte jag att han var alldeles för taggarna utåt. Det, var, det kändes som att han sa som det var, quote on quote, mm. bara för att bygga sig ett eget varumärke. Mm. Och ofta så slog det slint då, det blev fel och det blev lite så här översvartvitt mm, som gjorde att jag hade svårt så, ja. för honom. Däremot så kan jag tycka att eh, i rätt kontext och med rätt medarbetare i en studio så kan jag tycka att Bojan berör punkter som inte annars hade berörts. Mm.
1: Eh, och han säger det... Han vågar ju säga mer än eh, vad många andra gör. Han är gör. mer bokstavlig, ja, vilket,
0: vilket gör att han, han, kan, han kan tillföra till en studio, absolut. Eh, men när han då möter en Jan Andersson som är så taggad utåt redan då mm. så är ju Bojan inte den som backar utan det blir en ordväxling mm. sinsemellan. Och jag tycker att Janne är fel som överreagerar. Eh, jag tycker att Bojan gör fel så tillvida, om man ska se det från ett mänskligt perspektiv mm, så tycker jag att han gör för lite för att stävja den debatten. Det blev helt plötsligt hans debatt mot Jan Andersson som bestämmer över det svenska härlandslaget. Och där är båda fel och jag tycker inte att det är intressant att tänka vem hade mest fel här utan jag tycker att det blir fel.
1: Så. Båda har lite dålig känsla i konversationen och läsa av den tycker jag. För Jag märker ju att talaren håller på att tjafsa Jidde försöker men han är också lite för snäll jag, jag satt när jag kollade på detta och tänkte Kan inte någon av Ljungböden bara Håll käften! Typ. Alltså liksom lite så här. För nu, nu blir det bara gnabb emellan dem Och man hörde typ inte vad de sa Nej Och du säger bara, bara bryta det liksom mm. det, ja men lite så hade ju någon behövt göra I och med att de två Janne och Bojan Inte hade känsla av att Okej okay, nu får vi släppa det här liksom Och vara, här får vi ta i en rum i så fall mm. För att till slut så blev det inte en sak Utan nu blev det bara vem som kunde liksom <laughs> kontrabäst. Hade Holmgren varit där så hade han sagt det är gurgel. Ja. alltså
0: det, det var gurgel. Ja, det, var det är det. definitionen av gurgel. Exakt. Sinsemellan ja. och så gide och, där var ju verkligen så här, det här är fel moderator för detta Ja, lite så. För ser du att han står med fucking time out tecken. Ja. Ja men herregud Niklas, alltså, det skriker ju så mycket innebandy, ja. ursäkta
1: Ja men det är ju så ja. tamt Ja det är det, det är lite för mesigt för att avbryta de här två som har väldigt mycket pondus och liksom. Ja, så. och karaktär Ja
0: exakt Och sen ska det sägas att jag hade, fassen om inte gjort det bättre Jag hade inte Nej, vetat vad jag jag hade inte, inte reagerat rätt i den situationen heller Jag menar Nej. bara att det finns andra moderatorer som kanske hade gjort det bättre. Inte mm. jag, men någon Nej. annan.
1: Kanske. Så det mynnar ju ut i att de får stå. Mm. och har och, och, ju haft med Jonas Olsson och bara ställt sig emellan. Bara, nu håller ja, <laughs> ni tysta. Ja, precis. Han hade kanske kunnat göra det. Släppt
0: ut håret och Aj, bara hur? <laughs> sätter ner foten. Ja. Men till det som verkligen har gjort att det här är inte bara en, en händelse som man kan göra mims åt. Nej. Så det är ju att det blir ett... Jag vill ändå säga, framförallt efter att ha hört Jannes presskonferenser nu... Mm. efter eh, efterhand, liksom. Ja, mm. eh, även idag då. Mm. Jag tittade faktiskt på hela, på, på min rast. Mm. Presskonferensen. Eh, där, där det märks att det här har tagit honom hårt. Mer om, ja, det, det, mer, mer om det senare. Eh, det är ju när... Eh, Bojan efter ett tag. Hans kontenta av detta är ju att ett, ja, alltså många i Sverige tycker ju att Jesper Karlsson ska spela mer. Mm. Eh, och det han slänger på Janne, eh, Rätt eller fel, vet ej, återigen. Det, mm. blev, det blev fel mer än någon gjorde fel, tror jag. Utan det, det, det är så Bojan är. Eh, och det måste han få vara också någonstans. Man måste ha en förlåtande inställning till människors sätt att vara mm. för jag tror, jag tror inte att Bojan går in dit och tänker att jag
1: ska sabba för Jan Andersson Nej. jag tror inte att det är hans inställning Jag tror inte han att han vill det bara är... veta hur han tänker som man själv tränar liksom, han vill vara lite svenska folkets röst just där, ja. i den här frågan vi tycker att Jesper Karlsson borde spela med. Varför spelar han inte mer? Och när han
0: säger det är inget personligt mm. så tror jag honom.
1: Ja. Jag tror inte att han Nej, ja, tror inte jag, har men... en aggressiv inställning. Han har samma fråga om vi har för igen också som förbundskapten istället. Liksom. Ja. ja, alltså och, och, Eller... och som sagt, jag tror på honom. Jag tror mm. inte det är
0: personligt. Nej. Jag tror att det är hans sätt att vara journalist mm. eh, och expert. Mm. Eh, och då så säger han någonting det här, eh, någonting i stil med att du representerar ju 10 miljoner människor. Mm. Du borde lyssna på det svenska folket. Jag, jag, jag kan inte citera ja, det där för jo, jag har men det inte är exakt näst, det. Ja. är i de svängarna mm, i alla fall. Inom den ramen. Och då uppfattar Janne, Janne det och tänker att oj det var ju lite framfusigt sagt. Mm. Eh, vad då ska jag ha i åtanke vad alla i Sverige tycker? Mm. Det det. Och, 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 och liksom liknande sätt att frågeställa har han ju hört tusen gånger innan vilket gör att där ställer han motfrågan och vad representerar du då
1: mm.
0: och då säger bojan eh, jag representerar Sverige
1: mm. och det blev ju fel det... också.
0: Men det är återigen, ja. det blev fel. Ja,
1: för, att... för det är ju inte det Janne menar, för nu börjar det, det börjar ju låta rasistiskt om man ska tolka det så. Precis. Och det är inte alls det Janne menar, det fattar man ju egentligen att han inte gör. Alltså, det,
0: det som är det luriga är att, alltså inte bara att det blev fel där och att det kan tolkas som rasistiskt. För som sagt, vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Jag köper att folk tolkade det som rasistiskt. Mm. Det sätter jag mig inte emot. Men... Janne Andersson tolkade så här, framförallt efter presskonferenserna mm. nu, där man också vet att Janne är en överärlig människa. Mm. Och det är ju det som gör att han hamnar i denna situation från första början. Ja. Han är glasärlig mm. hela tiden. Han, han hymlar inte med någonting, Nej. precis som Bojan, fast mm. Bojan gör det på ett annat sätt. Och det gör att han menar ju då... Ja, men om du menar att jag representerar 10 miljoner människor mm. så menar du att jag är förbundskapten över ett fotbollsland mm. och då frågar han vad representerar du mm. och det jag tror att Janne förväntar sig är ju att Bojan ska svara någonting i stil med jag representerar via satt mm. eller mm. jag representerar mm. fotbollsexperter eller mm. tv eller mm. media eller vad det nu kan vara i de svängarna men han, sig, han tolkar det ju som att. Vilket
1: land Vilket land representerar Jag representerar det. det svenska fotbollslandet. Precis. Ja. Eh, och då svarar han ju Sverige. Och sen börjar du ju ja. där,
0: är det, där blir det verkligen jobbigt att titta på. Mm. Det tycker jag i alla. Fall. Ja, jag håller med. För, för där är det ju verkligen som så här. Att Bojan drar den slutsatsen. Mm. Återigen, jag köper det. Mm. För att Bojan Dordjic är en kille som förmodligen har utsatts för likt Zlatan, mm. rätt mycket rasism mm. i sina dagar. Som spelare, som journalist, som människa, som expert och så vidare. Han har säkert upplevt detta på nära håll tusen gånger. Där han känner att det finns en systematisk Illvilja, mm. rasistiskt motiverat ja. mot honom. Eh, och det, det 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 förstår jag. Och när han hör någonting i de banorna, så förstår jag att han drar den slutsatsen.
1: Nu går jag lite för sås. Ja, precis. Och har man
0: dragit den slutsatsen mm. med den bakgrunden, så förstår jag att han blir offensiv mm. och vill sätta Janne på plats. Mm. För om Janne menar det så. Mm. Då är det illa Då är det illa mm. Och det är ju så Bojan tolkade mm. Och han går rakt emot honom Och, och sätter honom Gör det snyggt också mm. Han är lugn Vilket han ska ha heder för För mm. han hade kunnat bli ännu argare där mm. För om han tolkade så Så hade det är ju inte långt till att börja svinga liksom. Nej, lite så Jag tycker att han gör det bra mm. Utifrån att han tolkade så han håller sig lugn och sätter hårda knivar mot Janne Anderssons hals mm. ordligt. Och eh, det gör ju till slut då att Janne någonstans fattar där att oj då nu blev det fel. Eller hur? Och, han, här. och han är ju så jävla arg mm. att jag tror att det slutar med att Shit, det blev ju jättefett Det var ju inte alls så jag menade. Eh, men jag är så arg nu att jag, har, jag kan inte vända. Jag, jag har
1: inte energin och lugnet för att vända det här rätt. Jag har inte nyckeln till ordförrådet nu. Nej, jag jag tappade så. bort den i lite så.
0: Som gör att de, det beslutar ju bara med att de står stirra på varandra. Mm. Och det, det gör att så här, ja... Det blir ju en konstig situation, och då börjar det med de här jävla time out <laughs> ja, Lugna ner nu nu, ja, pajka. Ja, Janne och Bojan. Janne och Bojan. Ja. Eh, och det, det mynnar ju ut i, till slut, att... <här> Janne går. <här> ja, det Från blir, studion. Ja, ja, men precis. Mm, och, och, och det gör ju att när han sen... När han sen lugnar sig från det och märker att okej, okay, men jag måste lämna Bojan där. För säger mm. jag någonting mer där så kan det spirala ännu mer. Ja, men för bojan, nu har han uppfattat att okej, okay, Bojan tolkar det så. Mm. Fuck.
1: Mm.
0: Vad gör jag nu? Mm. Ja, då tar vi en fråga ifrån studion så kan jag rikta klart min ilsa, ilska på studion, mm. resten av eh, liksom de medverkande, Fredrik Jungberg, mm. eh, Sebastian Larsson och Niklas Hide. Och säga att vi har bundit med 5-0 och det enda ni gör är att eh, kritisera mig. Mm. Och det är inte sant. Det var inte, det var inte bara det de gjorde. Nej. Men, återigen, frågorna och diskussionen skrek inte Sverige vann med 5-0. Och det menar till slut i, efter en timmes diskussion, <laughs> att
1: shit vad fel det blev. Ja, verkligen. Eh, det är verkligen man tolkar och man märker ju, som sagt ordval. Som typ då när Janne bara, vad representerar du? Hade det varit en, hade det varit Ljungberg som har frågat detta hade det förmodligen inte vinklats åt det hållet och liksom det mynnat, ut, nej, mynnat ut på det sättet. Och liksom de... Ja, men det, det blir ju bara fel på grund av ordvalen när känslorna tar över. Det vet man ju själv som person när man blir arg eller frustrerad både på och utanför en att där blir ordvalen, ordvalen ofta fel för att man hinner inte tänka, liksom. Jag tänker lite så här.
0: Eh, jag tänker så här. När alla ni som lyssnar på detta, alla, alla någonsin i vuxen ålder, eller barn också, har ju någon gång varit i en konflikt eller i en situation där man behandlade det på ett eller annat sätt, valde de här och de här orden, gick därifrån, sen lägger du dig på kvällen, och så en poppar den situationen upp i huvudet, och så tänker du... ah. Så skulle jag ju ha sagt. Ja mm. oh, varför tänkte jag inte på det då? Mm. Exakt. Alltså den situationen har alla upplevt.
1: Oja. tusentals gånger. <laughs> ja. ja, men så ja, är men det lite så. I,
0: I både mer eller mindre hetska mm. situationer. Ja, det kan ju till och med vara i lugna situationer. Ja. Alltså där man, där man ändå ska vara rapp. Ja. Eh, att man tänker, ah, oh, varför sa jag inte det? Eh, det var nog Janne och Bojan. Mm. Gånger tusen. <laughs> <No>. <laughs> igår. No. Eh, vilket gör att jag känner så här. Summa som summarum av allt. Jag tycker inte att det finns en bov här. För att så som Janne har tagit detta. Jag tänkte framförallt på presskonferensen. Så här. Så som Jan Andersson behandlar den presskonferensen. För de som inte har sett den. Titta gärna på den. Den finns på fotbollskanalen, Aftonbladet och så vidare. Och titta gärna på hela. Mm. Han är. Han är så ångerfull. Mm. Det märks. Och, han, och det är inte så här ångerfull i att. Amen, man har alla sett folk be om ursäkt som. Förlåt, 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 förlåt. Mm. Alltså, det kan du ta på enda på dagisnivå. Liksom. Mm. Folk som är så här, Förlåt, 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 förlåt. Eh, och liksom desperata, och det, det lyser igenom desperationet av att snälla tycka om mig. Det, var, mm. alltså, det blev bara fel förlåt. Det, det blev bara fel förlåt. Alltså panikförlåtet liksom. Mm. Att shit, gilla mig.
1: Mm.
0: Eh, och det är inte uppfattningen jag får, eller någon får tror jag. Eh, jag tror till och med hårda, kalla Olof Lund, mm. ursäkta, men det han, säger i efterintervju där att äh, det är ju det märks att det här har tagit på honom mm. och det gör det, han är nära till tårar flera gånger äh, där det återigen ha, där, där han pratar rakt ur hjärtat och försöker att låta så professionellt som möjligt men det märks att det tär på honom att prata mm. om det mm. och där han känner att jag har ju Eh, jag har verkligen satt mig i en jävla sits här eh, och ursäkten som han ger eh, är ju till hans humör mm. eh, samtidigt som han är extremt tydlig på ett väldigt tydligt sätt liksom, som ändå tilltalar åtminstone mig att så här, ja, men det, var, det var det fanns ingen mening med någon form av ursprung, härkomst, rasism gentemot bojan. Nej. Jag menade vad han representerar professionellt. Mm. Och det var han väldigt tydlig med. Samtidigt som att han var extremt ångefull kring sitt humör. Och hur aggressiv och taggarna utåt han var. Hur hårt åt han gick åt alla och skällde ut alla. Eh, involverade i via Satt-studion. Han tyckte att det blev jättefel. Och mm. han kändes genuint ångerfull kring detta. Och det gör att där någonstans. Så räknade jag bort helt och hållet att det finns Något annat motiv Bakom just den situationen Kring Bojan och härkomst och representation Och sådär det, det, det kan inte vara rasist det är helt... nej, nej men det är absolut inte Och det gör då att Jag känner att Och han var också tydlig med att han hade Både smsat och ringt Bojan Och försökt prata med honom mm. Utan resultat och Bojan Georgic la ut ett pressmeddelande eh, precis innan vi satt igång och spelade in där han sa jag kan förlåta men inte glömma mm. och det är för lite för att säga någonting om det ja. eh, och eftersom att han inte sitter i en sits på samma sätt som Janne så har han ju också råd att vara lite mer kryptisk kring mm. detta för att oavsett så blir ju ändå ljusskenet riktat mest emot Janne Andersson Eh, och det mynnar ut i för mig att jag tycker att
1: fan vad dumt det blev mm, men det är ju så när känslan väller över så blir det ofta <laughs> vad dumt det blev
0: och, det, och jag tror att det är så Janne känner också mm. eh, och som sagt, och det vet ni som har lyssnat på den här podden längre att Alltså sättet som jag ser på fotboll Och som Janne Andersson ser på fotboll Det kan ju nästan inte vara mer annorlunda Nej Men jag respekterar honom som människa Som mm. ledare oh ja. Som förbundskapten eh, Sen finns det hundra grejer Som jag tycker om det svenska landslaget Spelmässigt, taktiskt Det, det jag har jag pratat om flera gånger förut Både på alla möjliga sociala medier <clears throat> Men Janne Andersson respekterar jag Ja, jag men. Det känns jag inte som att man behöver ifrågasätta. Vet egentligen. du vad han påminner mig om? Nej. Han påminner mig om Fredrik Reinfeldt. Och nu mm. tänker vi bort att han precis har blivit vald som SVFFs mm. eh, ordförande. Ja. Eh, när han satt som politiker, och även i efterhand, så var det lite som, eller som Barack Obama kanske också, så här att jag håller verkligen inte med honom om ganska mycket, mm. men det är en respektabel herre. Ja. Det är en, en man som jag kan respektera. Barack Obama är väl typ, typ-exemplet nu när jag tänker efter. Mm. Så att det, det finns ju hundra grejer i USA som Obama också var för. Som man var så här: vad fan? Alltså. Ja.
1: Mm. Men personen... Men personen respekterar man ändå. Och ledaren ja.
0: respekterar man ju. Mm. Um, och det gör att så här: ja, det. Jag tycker hundra saker under Svenska landslaget. Men i denna situationen så är jag verkligen så här att jag låter inte min fotbollsövertygelse komma i vägen för detta. Utan försöker se det så nyktigt som möjligt. Och där landade jag i att fan vad dumt det blev. Mm. Jag ogillar inte Bojan. Jag ogillar inte Janne. Jag tycker inte att Bojan gjorde det perfekt. Jag tycker inte att Janne gjorde det perfekt. Finns det någon bov? Kanske om man liksom går in på mikroskopnivå. Men är det relevant? För något annat än media. Nej, Nej. det tycker inte jag. Ja,
1: jag tycker inte det heller. Jag
0: tycker att det blev dumt.
1: Mm. Och det viktigaste här är väl hur, vi går, hur de går vidare. Ja, det är egentligen den relationen hur de går vidare. För det är som sagt, mycket av det som gör att Janne hamnar där han hamnar. Det är ju känslor. Det är, som jag också sagt flera gånger, just att fotboll är så sjukt mycket känslor. Och han i det här fallet kanske känner stor press dessutom. Vilket gör att känslor påverkar verkligen vilka ord man väljer. Ja, och eftersom att detta, precis som vi
0: nämnde där, hade det inte kommit till en fråga kring rasism så hade det ju bara blivit, alltså jag tror på riktigt där det hade blivit en rolig snackis. Mm. Alltså en, en snackis där man kan skratta och bara shit vad sura de ja, på varandra. Lite så. Jävlar! Det här är ju... Och så kommer ett tusen mims. Det gör det ju ändå. Mm. Men det finns ändå en sur
1: smak. Mm. I och med att det luktar
0: rasism. Den stunden, Exakt. Liksom. Eh, men hade det, hade det lämnats utanför hade det varit till exempel Fredrik Jungberg som hade ställt mm. samma fråga. Det var inte han bollar att göra det. Så där <laughs> tycker inte jag. Nej. Eller tror jag inte. Men... Då, då hade det varit asroligt. Mm. Alltså, då, då hade jag verkligen tyckt att det hade varit roligt. Det är klart att man hade kunnat prata om det liknande. Men det hade i, i slutet av dagen ändå varit ganska kul. Mm. Det hände lite shit, vilken jävla efterintervju. Mm. Och inte, det är inte någon liksom tredje fem fårvad i timrå. Mm. Utan det här är, det här är Sveriges i fotbollsförbundskapten som blir så här arg. Mm. Det är ju underbart. Eh, på något sätt eh, underhållningsmässigt i ja, ja, ja. nu blir det surt och jag tänkte att för att vara extra tydlig så tänkte jag att vi vi delar upp det här avsnittet i två kapitel, det här kapitlet är betydligt längre än det som kommer, men då tänker vi bort allt som vi har pratat om nu gällande Jan Anderssons eh, haveri får man ändå säga och fokusera på Sverige som landslag mm. och många eh, som har demat både gräsrötter och eh, eh, mig personligen eh, har frågat nu när allt detta har lagt sig, när krigsdammet har lagt sig kan vi inte prata om då lite nyktert på hur ska Sverige utvecklas fotbollsmässigt, på planen spelarval mm. och så vidare så summa summarum innan vi går in på nästa kapitel det var dumt, punkt mm. ja. nu går vi in till fotbollen eh, och sätter några frågeställningar då som jag tänker att vi kan diskutera eh, kring eh, och det är då eh, tänker vi börja med dig, hur hade du ställt upp Sverige och, och, och jobbat fram Sverige i tiden eh, i det här EM-kvalet, låt säga mm. att vi ser ifrån slutet av mars 2023 till EM 2024, hur hade du vilka spelare tycker du ska in vilka spelare tycker du ska oh. ut mm. vilka spelare är viktigt att lägga tryck på att de får mycket speltid till ett EM för att man förväntar sig att ta sig dit mm.
1: hur tänker du? Oh, bra fråga eh, om man bara ska fundera på vilka spelare alltså jag har ju alltid tyckt att jag har aldrig tyckt om en för gammal trupp. Mm. I samma alltså Både när man ser i verkligheten men också som sagt när man spelar FIFA. Kolla alltid hur man som man har en framtiden och något att bygga på under lång tid. Eh, Robin Olsson ska fortfarande kvar så länge han håller den nivån han håller. Eh, och sen så tycker jag jag vet inte vem alltså, till exempel Nordfält Alltså han kom, tror jag kommer in, inte bli för gammal men liksom han, han kommer gå, gå över sin prime innan han om han skulle peta Olsen och han var nummer två så jag tar heller in någon, någon av de lite yngre målvakterna som är, liksom, han är runt 30 ja, men Typ som under. Johansson
0: i Rotherham nu som fick... Ja Sen. men lite så
1: det, det är jag tyckte det var synd uttalning. att Carl, vad heter han? Carl Johan Jonsson mm, mm. inte fått spela så mycket Han tycker jag är en duktig målvakt men, alltså, äh... Jag vågar inte uttala mig om honom
0: För att jag har sett tre matcher med honom mm. Och de tre matcherna är ju hans bästa i karriären Bland mm. annat mot Manchester United för bara ett år mm. sedan ja. Där han ju var helt... Det, det är bland de sjukaste insatserna jag har sett av en målvakt mm. Alltså, det är inte långt efter Courtois Champions League-final så jag har lite svårt att uttala mig kring honom för att jag vet att min bild av honom är redan distad ja. liksom
1: på något men annars så truppen eh, jag har ju för, lite för dålig koll på typ Emil Holm och ja, men högerbacken och Linus Valkvist men jag tycker det är bra att det är lite yngre för lustig är verkligen inte min typ av högerback Eh, för jag vill, som sagt, att eh, åldern påverkar ju ändå fysiken. Mm. Och jag vill ju ha spelare som orkar springa mycket och orkar springa länge. Och eh, orkar springa äh, explosivt också. Ja, men exakt. Explosivt Ja, men precis. Åldern. Ja, exakt. Eh, så, backlinjen hade jag inte rört så mycket. Alltså, de, alltså varken Start-11 eller de som är där bakom det, är ju som sagt. Jag hade ju hellre startat Gudmundsson och Augustin som verkligen slussat in Gudmundsson för att mm. det känns som det är en som man kan bygga på flera år framöver. Eh, sen hade jag ju som sagt Kajoste en mittfält som jag tycker om också. Spel, eh, spelstil. Jag gillar liksom att han har ja, Jag gillar ju alltså sexor slash åttor som är både har längden men också ganska snabb och explosiva ändå. Liksom likt en Kamavinga är ju en mittfält som jag den mittfältstypen är ju någonting jag är väldigt svag för. Bellingham. Bellingham är också ett bra exempel. Liksom det finns eh, många men till exempel Pogba kanske lite åt det hållet när han var när han var som bäst. Mm. Liksom. Eh, men där... Dynamiska ja men, ja men exakt. Mm. Eh, inte... Och då tittar du i så fall åt liksom Ja, men alltså det är ja, inte... men Svanberg också.
0: Det är... Ja, så här: Om vi ska komprimera det då så tycker du inte att alltså själva truppen som Janne tar ut är inte jättemycket fel på?
1: Nej. Slaten eh, bidrar egentligen mest med rutin, alltså fotbollsmässigt. Mm. Det är klart han har i sig, men det är inte så att han är spetsspelaren i den här truppen. Rent fotbollsmässigt tycker jag inte jag. Mm, nej. Inte.
0: Han, han är väl mer, eller så här Han är ju inte någon man ska bygga det fotbollsmässiga kring
1: Nej men det är det jag menar mm, han, han, han är ju mer en inhoppar för mig ändå Jag tycker ändå inte han är så pass Vi har så pass andra som är Pallar 70 Och gör 70, första 70 bättre än honom Det tror jag faktiskt mm. eh, Annars som du säger Det är inte så mycket i truppen Det är så här någon enstaka spelare som kan bytas typ. Ja men Nordfält, jag gillar inte att ha Alltså en gammal andra målvakt tycker jag är typ onödigt, om man säger så. Mm. Eh, för jag tycker att man ska ha en målvakt, gärna ganska rutinerad som första målet och sen två lite yngre och kanske lite med oerfarna bakom som man kan bygga sen efter. Och se in och vem av de två det blir, det blir det när det blir. Men, mm. eh, men annars så tycker jag att truppen i sig är väldigt bra. Spelmässigt, eh, det beror ju på lite hur man vill spela. Jag är ju som sagt... Det är lite så här frågan med kullo om man ska ha hans, som en, spelar han ihop med Isak eller om man ska vara ännu mer offensiv och ha han mer på en kant och ha liksom Isak och Gökeres eller Isak och Kwaeson eller ja, men vad man nu använder liksom för någonting.
0: Men om du, mm. när du nu går in på offensiven så får man nog ändå ställa frågan eftersom att Uh, det, det är svårt att få in alla fina spelare offensivt i Sverige det är ju så. hade du förändrat en formation för att få
1: till det? Jag hade kanske kunnat göra det det beror på lite alltså det, det jag vill ha med är ju i så fall antingen lear man ett 4-4-2 med de här yttrarna så kallar med antingen att man har en av dem till typ Forsberg kommer kanske lite mer inventerad. Mm. Eh, och den andra håller bredd typ Kulusevski eller om man skulle ha Elanga på högkanten till exempel eller om man skulle forma om till ett ja men man kan ju göra det jag tänker att man kan göra det till ett 4-4-2 men göra om det till ett mer kanske 3-4-3 eller 3-4-1-2 rent offensiv alltså uppspelsmässigt mm, att mm. man har för jag tänker både en Gudmundsson och en kanske vi säger Emil Holm jag har inte riktigt stenkort på vad hans bästa egenskaper är, men jag tänker Gudmundsson kan ju komma upp med som en wingback. Mm, verkligen. Och så lira med, typ, ja, med Lindelöf och Iktal och kanske Kristoff Olsson, Olsson droppar ner lite mellan mittbacken eller, eller utanför någon av mittbackarna i speluppbyggnad. Och i så fall då, om vi ser att Kullu börjar till höger, att man trycker in honom antingen som en tia- eller att han kliver. Alltså, det, Man kan ju få, man kan ju ha Forsberg som en tia också. Mm. Bakom, bakom fåvarsen liksom. Så det är lite hur man vill. Men jag tänker att man ska våga testa och göra lite mer så i speluppbyggnad att en till till jag är, som vi till exempel Iko Tord spelar mycket med ganska höga ytterbackar mm. i uppspelansfas och liksom trycker upp mycket. Det, det tycker jag är en fotboll som är väldigt rolig och väldigt lockande för att man, man blir Oftast minst tre eh, centrala och ändå har två som håller bredd plus två få. Alltså man blir väldigt övertaliga. Mm. Både, man blir väldigt övertaliga centralt men man har ändå spelar som håller bredden. Mm. Och, så om du då
0: skulle få ta ut en ideal start 11. Låt, låt säga att du spelar en. Eh, vad sa du? 3-4-3. Eller 4, ja, 3, hur 4, 1, blir i spelupphyggnad
1: blir vi det i alla fall. Men vi säger 4-4-2. Ja, okay. yep. ja, I så här fall så får man fundera lite hur man vill forma mm. i en 3-5-2 sen i spelupphyggnad. Men Olsen hade ju startat. Mm. Eh, det här är ju spel som jag tänker ska man bygga på framöver. Och liksom så här. Mm. Då hade jag ju satt eh, ja, Gudmundsson, Vänsterback. Eh, Ektal och Lindelöv just nu. Sen skulle mm. som spåningom kanske man slussar ut Lindelöv till och med <coughs> eh, mot Isakien eller beror beroende på vem som visar bäst form eller vem som känns mest eh, redo eller vad man säger. Där de eh, tre, fyra mittbackarna är ganska ja, men det är de fyra man bygger runt just nu. Det är vilken åren.
0: positiv överraskning mittbacksfrågan har blivit. Ja, verkligen. Från att man är så här: vad fan har vi ens? Ja, till så. att man är så här. Jäklar vilken mm. uppsättning Unga mittbackar vi har Helt plötsligt mm. eh, Ifrån att vara doldisar i utlandet Eller ungdomsspelare i Hammarby mm. Till Oj då, mm, vilka fotbollsspelare vi har där
1: Högback Alltså Ja, som sagt, jag har för dålig koll på både Valkvist och Emil Holm. Det är väl de två som är ändå är närmast en statsplats. Får ju pass... inte
0: glömma bort Emil Kraft trots att han är det skadad. Är sant.
1: Ja, där har vi också en. Det, där är lite hugget som stucket. Där, där har jag ingen... Just nu. Jag, hade varit... jag vill se Emil Holm mer. För att se liksom vad, mm. han, jag med. vad han har. Jag har sett han för lite. för mm. att säga det, det här, Den här typen fotbollspelare är han liksom. Men... Det lilla jag sett så har det ändå sett positivt ut. Centralt hade jag nog satt eh, alltså Svanberg har ju lite mer rutin och lite annat än Kajuste men mm. de två väljer jag lite med dem som en av de centrala och sen är det Kristoffer Olsson eh, till att börja med i alla fall sen kan det bli Kajuste och Svanberg ihop istället. Eh, Olsson har han har väldigt bra högsta nivå, men hans lägsta nivå är jag lite orolig över. För mm. den är ganska låg. Det är verkligen. den. den det är, är den liksom. största svagheten. Ja, han, han kan vara riktigt svag. Men... Ja. Eh. Sen hade jag då, om vi tänker, för Emil håller är rätt lång med vad som högerback. Mm. Mm. Han är väl upp mot en 90 nästan. Ja, tror jag näst till. Ja, jag tror det. i alla fall. Men om vi låtsas då, bara för att jag ska få till det rätt då. Om eh. ja, vi startar eh. höger. Men vi säger, vänster blir Forsberg. höger blir. Eh, ja, det är frågan. Om Har du det, satt Kulusevski ja, ja vi, vi leker med tanken Kulusevski och så blir det Isak och Gökeres till att börja med. Det är ju som sagt, Jesper Karlsson hade varit kul att stå där, men han är ganska mycket kant, mm. tänker jag. Han, han spelar inte så mycket.
0: 10, nej, nej, eller har inte något ja. annat Nej, och Jag, jag tänker
1: i speluppbyggnad då, när Gudmundsson blir wingback, vad hamnar Jesper Karlsson då? Det är det jag tänker. Ja, ja precis. Lite så. Så jag vi, vi bänker Jesper Karlsson så länge. Då tänker jag att man eh, har Ekdal och eh, Lindelöv. och eh, Ja, det är ju det egentligen med mittfältarna lite. Men du kan ju skjutsa ner Emil Holm som mittback i Ja det är det jag funderar på om han ska göra det Och liksom behålla Olsson på, på mitten För annars funderar jag på om man skulle dra in Typ Emil Holm som en sittande Men det tror jag inte han riktigt fixar Men vi säger Emil Holm Och så Lindlöf i mitten Och Hjalmar Ekdal till vänster i en treback Och så är det Gudmundsson till vänster eh, I wingback Och så är det Kristoffer Olsson Och Kajuste centralt Kullut i höger Mm. Eh, Forsberg eh, framför dem och så Isak och Gökeres. Så kan, har man Elang och Jesper Karlsson som bor och kant som kan eh, kliva in och man ger Jens också som kan vara lite hårt arbetande liksom och sånt där. Men mm. så hade jag nog gjort som det ser ut just nu och försökt bygga lite framöver. Sen så kan det ju komma upp nya spelare som dyker upp. Jag har han eh, tappat namn men vad heter han? Han är som spelar i nu. Han, han är bara 17 kvar. Uh, uh, um, han har ju ett konstigt namn Ronny Bargi ja, precis. Uh, Han är i FCK men då Ja han. men exakt uh, Ronny Bargi ja. Det är också en uh, spel som kanske snart kan få känna på Lite januari-turné och liksom Komma med i truppen För liksom känna på För han känns ju väldigt lovande att...
0: han, är, han är ju på tröskeln till 11 i FCK nu Ja men som exakt Ja, men är, det precis Det är, det är rätt är imponerande
1: ja, ja. Uh, Så att, Något sånt hade jag uh, väl formerat det mm. och försökt försöka ha väldigt ja men så bolltrygga spelare som möjligt i alla fall och liksom försöka bli ett mer bollinnehavsriktat riktat landslag och verkligen var det laget som försöker ha mest boll sen fattat att det är tufft mot ett lag som Spanien och Italien att man ska ha mest bollinnehav men att man strävar mot det i alla fall mm.
0: det jag håller med, det
1: är ganska stora drag jag tror... Du är ju tränare, så du tänker nog annorlunda vad jag gör. Ja, men det är klart jag gör. Du har andra taktiska kunskaper också, så jag ja, bara är... tänker hur jag hade lite så.
0: Men det är, det är lite som jag och Theo pratar om så sådär, att fan, det, det är väl inte alla som är intresserade av vad, vad jag tycker, för vissa utav grejerna som jag har är, är ju specifika, mm. som gör att såhär, det är inte alla som kan koppla till det. Nej. Och det betyder inte att jag har mer rätt än någon annan, Nej. men alltså, några av mina infallsvinklar är ju liknande som liksom, eh, inte relevant för någon som inte gör det som jag gör. Ja, liksom. ja jag förstår. Jag är inte målvakt till exempel. Nej. Därför. Äh, litar jag bra mycket mer på dina ord mm. när det kommer till de frågorna mm. än, än mina egna. Det enda jag vet är hur jag vill att en målverk ska vara i uppbyggnadsfas. Ja. Alltså, det är det jag
1: fokuserar mm. på. Ja, absolut. Liksom. Äm... Men vad hade du velat göra annorlunda om du hade, som alltså du höll med, med i stora drag? vad hade du kunnat, vad känner du säga? Ah, ja, men det här kunde man testa istället, eller? En, den här jag... spelaren skulle jag spela istället för att få en annan. Jag tycker mycket av truppen som
0: du tar ut, mm. håller jag med om. Mm. Nästan 100 mm. Sen tycker jag att det är en intressant tanke med en trea. Mm. Sen tycker jag, jag tycker att, alltså, ess, essensen i det som jag tycker det är att Sverige kommer inte under den här generationen att kunna ha ett så bra landslag att man kan vara ett fotbollslag som baserar sin filosofi i att man ska ha med bollen motståndarna mm. För att när det sen kommer till kritan och du står emot mot Holland mm. Som har Daily Blind, Virgil van Dijk Franky Frank De Jong Xavi eh, Simons mm. eh, Alltså du, du har, du mean, har en helt Annan kaliber av Skolade fotbollsspelare som också är stöpta I det sedan dag ett oh, ja. eh, Varité Rörlighet, bolltrygghet Det är svårt att matcha mm.
1: För de är alltid lite Steget före så är
0: det. Och det, då gäller det att hitta sin plats. Mm. Så som Island har hittat sin plats. Så som England har hittat sin plats. Med eller utan superstjärnor så finns det en tydlig tanke med hur man vill spela fotboll. Jag undrar varför... Eller, eller, min tanke är att Sverige behöver rikta sin tanke åt vad man har för typ av spelare och urtypen för en svensk fotbollsspelare. Och då är jag inne på hur kan vi inte vara ett lag som vill vinna bollen högt i banan? Mm. Där är min, där, det, det är mitt största problem med det svenska landslaget. Hur kan vi ha spelare, framförallt i den här zabedjan där man ser hur jävla bra tränade vi är. Mm. Eh, hur kan... Vi har ett landslag med Dejan Kulusevski, alltså maskin nummer ett. Alltså jag tror du får kämpa för att hitta mer vältränade och allsidiga atleter i fotbollsvärlden idag. Han orkar springa ett maraton och han orkar maxlöpa fram till minut 94. Och han är stark och han är tillräckligt snabb. Eh... Det, för, för mig så är det liksom de offensiva spelarna, det är duktiga fotbollsspelare. Men framförallt så är det maskiner. Mm. Viktor Gökeres, Alexander Isak, förutom att han är lite skadebenägen då, mm. men som ja, ja. spelare. Dejan Kulusevski, Antoni Elanga. Alltså det, det är, och även mittfältet har ju sina styrkor i fysiken. Mm. Alltså ja. inte så att de är störst och starkast, men all atleticismen, mm, är ju det som sticker ut i det, de svenska spelarna. Alltså rakt av. Det liksom. ja, men det är vältränade idrottsmän. Mm. Och även kvinnor på damsidan. Mm, jag tycker är det. det är samma sak där. Ehm, men där har man lite mer spets också. Hur som haver. Jag hade velat förändra i svenska landslaget
1: att man spelar ett högre försvarsspel. Mm. Det betyder inte... Men det jag, tänker jag också lite, förlåt. Det tänker jag också lite är tanke, eller det är lite min tanke just med att man hamnar i en vi säger en 3 5 2 i uppspelarens Tappar man boll, vi säger att Kullu tappar boll långt upp på sin högkant när han mm. slår en felpass. Dels har vi två forwards som kan kliva, alltså då har vi två forwards som ligger högt upp och kan kliva i press på backlinjen. Och vi liksom har en kulle högt upp. Vi har Gudmundsson högt upp som kan ta bort det ytterback. Alltså, vi är redan ganska högt upp, vilket gör att vi kan vinna boll högt upp sen när vi väl är där. För att vi har även två sittande mittfälter som kommit upp en bit och, och vi har liksom inte alltså, om man spelar 4-4-2 så blir ytterbackarna de hamnar ju yter i vanliga fall som inte är alltså det är de minst eh, farliga precis när man tappar boll visst, mm. motsatsen slår där emot, kanske slår bollar ut på kanten liksom vid mittplan och lite framåt men då har du ju ändå en trebackslinning vilket gör att de yttre mittbackarna hinner ut så pass så att man kom, har redan kom, flyttat upp så mycket så att tappar man boll högt upp i sin uppbildningsspel så är man nära där för att kliva på i en hög press mm. så det är ju också min, min tanke
0: Jag håller med och, och... Jag tycker inte att det är, Alltså jag tycker inte att det intressanta är vilka som ska spela utan Nej. hur ska vi spela.
1: Ja. Ehm, Men jag vill och, spela med aggressiv och liksom offensiv. Ja för det är ju det som ligger Lite i och även Ja verkligen och titta
0: på vad de spelar för fotboll i klubblagen och mm. vad de är stöpta i. Alltså ta typ det centrala mittfältet. Mm. Svanberg till exempel spelar i Wolfsburg mm. Högt försvarsspel Stort tryck på mittfältarna De får inte gå bort sig Trots att man står högt eh, Du Pressar Du springer, täcker stora ytor Och du kommer snabbt till avslut När du vinner den eh, Och det gör ju att eh, Det finns så mycket som pekar åt det hållet Men Jag tror att Om jag hade haft alla spakar, jag hade varit förbundskapten så hade jag nog tittat åt en trebackslinje så tillvida att det, det, det som jag fastnar i när jag försöker klura ut detta det är att jag hade också tittat åt en treback jag hade varit mindre intresserad av att vända och vrida fyrback, treback och så vidare mm. för att jag hade ty... startat en treback liksom, jag hade startat med en treback i så ja. fall och jag hade startat, här kommer då problemet som jag har och det är att, eh, ska man starta i en trebackslinje med ett tremannafält och offra en av de spetsiga offensiva kvaliteterna. För att du måste ha tillräckligt starka spelare som vingbackar. Mm. Eh, som klarar av box till box. Det, det måste du göra om oh, du nu ja. ska spela det här höga pressspelet som mm. jag pratar om. Ah, ja. eh, så det gör att du måste offra en spelare som typ Jesper Karlsson eller Langa. Mm. Eller vem det nu kan vara Som man föredrar. Eh, eller ska man spela med ett fält? Där jag inte tycker att vi har tillräckligt bra spelare för att spela två Det blir lite topp, den här effekt
1: mm, Det är det jag satt och funderade på med om man ska spela. Där, där
0: jag tycker att så här. Ja, men då. Då förlorar vi lite på det, men vi får ut alla våra offensiva muskler. Mm. Eh, så tillvida att du kan ha en väldigt offensiv wingback tillsammans med en front tre mm. Där du har ganska mycket till ditt förfogande. Plus att du får in mycket bra mittbackar. För mittbackar måste se som en av våra styrkor efter anfallet just nu. Ja, det håller jag med. Eh, så. Jag tror att jag har ställt upp typ så här... Olsen i mål är väl det ingen... Alltså framförallt, såg du den fantomrättningen ja, när han igår? Han hoppar att... upp, ja. Helt jävla gal. Ja, det är det. Det är ju inte skolbok, men Nej, jävla det, vad...
1: det är bara ut och gör sig stor liksom. Ja, och, bara och shit vad stora han blev. Ja, det blev <laughs> eh,
0: men Olsen är det väl ingen som riktigt kan peta på en. Eh, trots att man kan peka på att han inte spelar i klubblag så mycket mm. och sådär. Men man kan heller inte peka på att han har gjort någonting dåligt typ Nej. alls i svenska landslaget. men några få, få undantag. Så Olsen i mål. Sen skulle jag ha en treback om man då skulle balansera den. Så jag att precis som jag pratade om innan så att Jalmar Ekdal, det kan bli en jävla mittback. Det kan bli en klass mittback. Han har allt. Mm. Utom kanske det där lilla nästill. Liksom. Mm, han har inte riktigt Sergio Ramos Leonmanen. Men jag tror också att han är i en miljö som jag sa där det kan förbättras. I klubblaget. Eh, så Jalle och Lindelöv är, är, är jutna och solklara för mig. Sen där bredvid då så tycker jag att det är ganska intressant då att du har en Kurtulus som är typ den mest bollskickliga och allsidiga mittbacken jag någonsin har sett i det svenska landslaget. Mittbacken, ska jag säga. Mm. Eh, för han har spelat över ytterback och det mm. kommer han nog göra mycket i Hammarby nu, för Hammarby ja. har typ inga ytterbackar. Nej. Så han kommer nog hamna där ganska mycket. Ehm... Vilket gör att spelar man mot ett lag som till exempel Azerbaijan så kan det ju vara i allt intresse att starta med en spelare som kortelus som kan ta löpningar uppåt, vända och vrida på ett sittande försvar. Det är viktigt när man spelar treback, som sagt den här Tottenham återigen. Mm. Och då landar jag i att den tredje positionen är ganska ointressant. För mm. har man satt en treback så kan du sätta in en tredje mittback där som gör det du önskar. Mm. I visade ju igår till exempel att det är en jäkla... Det är ett jäkla panben på honom. Ja, ja. Det är en spelare som inte är rädd för att sätta in fötter där fötter inte ska vara. Eller pannor där pannor inte ska vara. Och det kan ju vara ett jättebra komplement till den backlinjen om man då möter ett Spanien eller ett Holland eller ett Frankrike, vad det nu kan vara. Så den lämnar lite öppen, den är lite intressant och den kan bero lite på motstånd. För mm. det måste du också kunna göra. Yep. Sen har vi då vingbackar och som för mig är tok given. Mm. Eh, på höger sida då, mm. eh, förutsatt att Gudmundsson är en spelare som jag förväntar mig klara av att spela en ren och skär wingback. Han ska mm. klara box till box i 90 minuter, eller åtminstone tills han blir utbytt. Mm. Eh, och då har vi, om vi tar dig från vänster då, så har vi då ett centralt mittfält utav, där får jag nog nästan sätta sätt till hur vi vill spela, Kajust och Svanberg. Mm. Det är lite det jag funderar på med nu Precis. Och då landar jag i att då kan man ha Dejan Kulusevski till höger mm. wingback med modifikation. Mm. Ehm, mm. Men ändå mm. han är så pass allsidig att han klarar det. Och jag är beredd att offra Dejan Kulusevski produktivt framåt för den fenomenala fotbollsspelaren han är. Mm. Han får bli park i sången i det här. Ja, exakt. Ehm, för att jag tror att han kan göra sig älskad av det svenska folket på så sätt också. Och det har han redan gjort. Mm. Alla pratar ju om det här landslagsuppehållet, mycket om Janne. Men det är en Kulisevski i utropstecknet. Ja. Jäkla vilka två matcher han gör. Um, så där tror jag att han kan göra sig bra. Sen är Alexander Isak för mig tokiven så tillvida att framförallt när du ska spela ett lite mer framfusigt och mer krävande spel så är Isak också allsidig. Duktig i pressspelet snabb som fasen mm. det såg vi nu ja. under det här det, det, det har jag inte riktigt tänkt på så mycket i Newcastle eh, för att han har spelat så lite mm. än så länge men eh, herregud vad snabb han är, mm, ja, är eh,
1: snabb. och inte jättekort heller liksom utan han har liksom
0: han ja, är väl 90 liksom ja, typ. mm. eh, och har ju lärt sig att nicka nu också mm, <laughs> eh, och där till sidorna då så skulle du kunna ha en Emil Forsberg som spelar på Kulusevskis sida mm. som gör att när man anfaller då eller spelar upp beroende på vart du är så är Forsberg Kulusevski firman som kan rotera för motståndet man möter Faset i spelet, fasen i spelet man är i och så vidare. där man Om man då känner att ja, men här behöver vi såga och centralt, ja, men då droppar vi ner med Forsberg. Kulusevski kommer högre upp och vi skapar en fyrback där som ja. tar mer defensivt ansvar. Mm. Eller att du har en, eh, en, en tvärtom situation där det kanske är Kulusevski som eh, med eh, sin förmåga att göra sin gubbe på ett sätt som en Forsberg inte har. Eh, där man kanske kan skifta på de två, och Forspärr kan agera inläggsfot med höger på ja, höger sida. Ja, där kan firman sätta igång. Alltså där är aktiebolaget kreativitet mm. i Svenska landslaget. Och sen till vänster, då så kan du ha vem som helst. Mm. Du kan ha Elanga om du har en, ett motstånd där du vet att här kommer vi behöva sätta dit dem ta en match som är mot Belgien till exempel där man inte vill stå lågt för så pass bra är man att Belgien ska vi inte stå och försvara eget straffområde mot Nej. så kan man använda Elanga som en pressmotor och en spelare som alltid kommer sno åt sig en jävla pisschans för sättet han spelar på eller då om man möter ett bättre lag då är det ju Jesper Karlsson och det är solklart ja. Och det finns Vända. ännu fler spelare där bakom. Såklart. Victor Jökeres mm. är ju... alltså ska man, Som sagt, bredden är ju, om man använder det rätt, en lyx. Mm. Är det så att Alexanderiska... Han försvinner emot Jörgen borta. För de har en mittback som slår honom sönder och samman. In med Jökeres då. Mm. Och låt honom kämpa. För det är ju så nära hålan vi kommer mm. i Sverige. Exakt. Men återigen, det är inte det allra mest intressanta för mig. Det allra mest intressanta för mig, det är... Eh, i, i, liksom, i mångt och mycket så här vi måste förändra sättet vi agerar som enhet på i det svenska landslaget. Mm. Sätt till spelarna vi har. Mm. och För att knyta ihop allt detta jag tycker att generationsväxlingen är inte det man ska kritisera Janne för. Eh, Sätt överallt. Liksom, eller liksom totalt. Så det är klart man kan peka på att Jesper Karlsson kunde fått 18 minuter istället för 8, och där tycker mm. jag att Janna har helt rätt, som han säger, det sista han säger när han lämnar intervjun, mm. det här att ja, jag skulle spela jag Jesper Karlsson 10 minuter till så hade alla varit nöjda. Mm. Eh, och så hade så. det varit en bra match. Mm. Eh, det är lite så. Där tycker jag att han har i sak helt rätt, ja. och, och eh, det är inte det intressanta, det intressanta för mig är hur förändrar vi svensk fotboll? Mm. För, vi är en nation, Nu får väl avsluta här innan vi är in till Patreons, mm. vi är en nation vi är inte Italien där fotboll är nummer uno. Nej. Punkt. Utan, ja, fotbollen är Sveriges största sport, okej, okay, men vi kampar med rätt många andra sporter. Vi är också ett land som har det jäkligt bra ställt som gör att, alltså vi har inte brasser-desperationen att ta oss ur favelan. Nej. Som gör att vi kommer inte skapa en Neymar per generation. Och då måste vi landa i att vad är Sverige bäst på? Jo, men det är ju disciplin och struktur. Mm. Där är vi ju bra. Det är, jo, ja. Och det är därför Janne spelar som han gör. Mm. För han är också stöpt i det. Mm. Så det ska man, man ska inte ta bort strukturen och disciplinen. Eh, däremot så får man titta åt att ja, men vi är ju sjukt bra fysiskt. Alltså vi, vi täcker stora delar av banan med väldigt många duktiga fotbollsspelare som är duktiga på, över stora ytor. Mm. Och då tycker jag att ja, men då behöver man spela ett spel som speglar det. Högre försvarsspel Tydligare pressspel. Essensen bör ligga i tempot. Och eh, hur vi driver en match sett till hur vi rör oss över banan. Inte kanske primärt för hur vi för en fotbollsmatch. För det kommer ofta med, ta typ Liverpool som exempel. De pressade högt före de kunde spela snabbt. Mm. När de lärde sig att pressa högt och fick träff i det så började de också spela snabbt. Mm. Då gick det fort. Alltså, prime Liverpool är ju bland det högsta bolltempo man har sett. Oh ja. Oavsett Verkligen. om det är långa passningar ja. efter marken, slagskottspassningar från Van
1: Dijk till man, Robertson. City, det går ju i tempo i 90 minuter. Liksom. Det är hiskeligt ja, hur fort det går. Fort. Eh,
0: eller om det är en utspark från Allison, hur som mm. Havet så går det förbannat snabbt. Och det gör att, så här, eh, jag tror att nyckeln i det är det mm. eh, som, som jag har pratat om här jag säger mm. inte att det är rätt Nej. det är så jag ser på det ja. eh, och det gör att eh, jag känner att är det dags för Janne att gå det är jag alltid så här, fan vet mm. eh, men det är klart att en förbundskapten ska ha kritik ja. så är det mm. eh, och alla kan tycka sitt om saken. Men jag tycker inte att det ska påverka situationen vi bevittnade igår. Nej, jag håller med. Typ så. Oh. Skilj på äpplen
1: och päron. Ja, oh, precis.
0: Med det så ska vi lämna över till våra Patreons. Yes. Eh, stort tack ni som har lyssnat. Eh, vill ni bli Patreons så är det superlätt. Det är bara att lyssna på intrott. Vi hoppas att det här är ute så snabbt som möjligt så att det fortfarande är färskt i minnet för er mm. när ni lyssnar på detta. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi syns om sju dagar igen eh, med ett nytt avsnitt. Och då är det lite Premier League-fotboll också. Yes. Gott. Välkomna in Patreons. Tack Spotify. Vi hörs nästa vecka. Hej. Hej.